0: repentinamente nos aislaron una obligación sin tener opción de decir lo contrario justo en el momento que empezamos a sentirnos más aisladas aparecieron unos deseos incontrolables por hiperconectarnos las redes sociales se dispararon y como consecuencia las videollamadas y videoconferencias empezaron a ser cada vez más intensas una respuesta ante el miedo de dejar de socializar redescubriendo en la otra persona el valor de coexistir de desarrollar ideas, de tocar, de tocar mentes. Desde el equipo de la Fundación Civita decidimos en una de nuestras reuniones casi semanales intentar usar el recurso de la red a favor de generar reflexiones que nos ayudaran a entender la situación por la que estábamos pasando. Pero no solo eso, a encontrar en el diálogo con otras personas una calma a la incertidumbre y un llamado quizás a la esperanza. Nació así una iniciativa a la que llamamos Hablemos, un foro virtual experimental que sería ese espacio de reunión emergente de una situación atípica, ese espacio donde se podría pensar y decir a modo de catarsis todos esos pensamientos que se estaban quedando sin eco dentro de nuestras cabezas. Desde Argentina hasta Barcelona, pasando por Ecuador y Colombia, nos sentamos a lo largo de dos horas y tanto más, desheredando una pregunta simple, pero a su vez muy compleja. ¿Cómo han sentido la pandemia? Lo interesante de ese espacio es que se podrá seguir replicando cuantas veces quiera hablarse y cuanto sea que dure el tiempo que lo necesitemos. Como ahora no tenemos nada seguro, Usaremos esa incertidumbre como excusa para seguir encontrándonos.
1: Hola, ¿qué tal a todos y todas? Mi nombre es Daniel Ordóñez, soy el coordinador de investigaciones de la Fundación Civita. Eh, soy estudiante de ciencia política, ya de finalización de semestre. Eh, también soy candidato a especialización en epistemologías del sur con Claxo Argentina. Y pues la verdad estoy muy feliz, sobre todo porque creo que este acontecimiento que nos convoca... Eh, le hace falta un poco de reflexión, un poco de profundidad y, sobre todo, de interpretación. Entonces, tener estas mentes pensando en dirección a esto, pues me parece que es un, un lugar pues bastante importante. Entonces, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por estar.
2: Eh, bueno, eh, yo soy Lina Durán, soy estudiante del programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca. También estoy finalizando la carrera, hago parte del equipo de Civita Payán y eh, soy la diseñadora gráfica del proyecto MIA, Mapa Interactivo del Acoso y el Abuso. Y, pues, espero que en esta conversación podamos dialogar, dialogar sí, mucho de lo que está sucediendo y, pues, como que pensarnos y reflexionar varias cosas, ¿no? Como que eh, se genere como un, un encuentro en torno al diálogo y
3: la reflexión.
4: Eh,
5: hola, mi nombre es Ana Carolina Restrepo.
6: Hago parte del colectivo Más Urbano en Medellín. Eh, nosotros trabajamos principalmente con estudios eh, de ciudad y análisis urbano. Mucho también como Lola con un enfoque de promoción de la bici. Y qué
3: bueno que podemos estar pues, con ustedes también como conversando un poquito de qué va a pasar con nuestras ciudades ahora después de esta.
7: Hey. Mi nombre es Manuel Londoño, soy el coordinador de eh, Colectivo Más Urbano, eh, creo que ya explico
8: bien qué era eso. Eh, hola a todos, eh, yo soy Cata, yo estudié diseño industrial, pero vine a Barcelona a estudiar negocios, una maestría en negocios. Eh, hoy en día me dedico a la de investigación en management. Eh, ya, muy feliz y agradecida de estar aquí. Mucho gusto y un placer conocerlos a todos.
9: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena, eh, soy de Salta, al norte de Argentina. Eh, actualmente soy la alcaldesa de la bicicleta por la ciudad de Salta. Y hace poquito también fui nombrada como mujer notable del transporte, así que muy contenta. Con eso, para poder seguir trabajando en la ciudadanía, que es lo que me gusta y lo que me apasiona, ¿no? La ciudadanía organizada, haciendo cosas como estamos haciendo hoy acá. Hola, soy Daniela Suau, me dicen guau, como bien lo dijo Lola. <risa>
3: eh, bueno, soy periodista, eh, me, me especializo en lo que tiene que ver con comunicación estratégica, y principalmente en Chile, como activista de la bicicleta, eh, fui coordinadora eh, del Foro Mundial de la Bicicleta que se hizo en Chile el 2016, y al mismo tiempo eh, contribuyo a distintas organizaciones que naturalmente eh, requieren comunicaciones y posicionamiento eh, de cara a todo lo que tiene que ver con negociaciones con autoridades y entidades de gobierno.
4: Mi nombre es Carolina Fiallo, soy arquitecta, eh, soy máster en planificación urbana y territorial y es con un énfasis específico en ecología del espacio urbano y el espacio rural. Me dedico básicamente a entender los territorios desde la biodiversidad, eh, la biodiversidad social, cultural y biológica, y a través de eso diseñar espacios. Eh, soy cofundadora de un colectivo que se llama Pentagrama, que opera básicamente en Bogotá, desde la investigación acción participativa en los bordes urbanos, con todo el tema este del, del conflicto armado, el desplazamiento y eso, qué tipo de de dinámica se ejerce dentro de las ciudades y en las zonas periurbanas. Y bueno, acá en este momento en Barcelona soy investigadora en temas de ecología urbana y rural y ya, esa soy yo. Mi
10: nombre es Daniel Rodríguez, soy de Quito, Ecuador, soy agricultor urbano y tengo una maestría en ecología urbana igual y soy, formo parte de Habitar Colectivo, eh, trabajamos en temas de ciudad participación y gestión con barrios, comunas, diferentes tipos de organizaciones sociales desde el espacio público y desde agendas barriales urbanas. También están aquí Meli y Cami que son también del colectivo, también pueden explicar un poco más de lo que hacemos. Yo principalmente me dedico a la agricultura urbana y busco hacer sistemas agroalimentarios urbanos, como trabajar en ese sistema, investigación en torno a eso. A, a, a cómo se están distribuyendo los alimentos de una ciudad, etcétera, etcétera. He trabajado ya dos años, en, tres años en, en, en estos temas, igual vinculado a una comuna urbana acá en, en la ciudad. Y esos temas participativos y todo hemos trabajado. Entonces, básicamente eso es lo que eh,
7: Hola, um, gente, ¿cómo están? Esto, yo me llamo Juan Eduardo Ortega. Yo soy ecólogo de formación bogotano. Hago parte, soy investigador y cofundador del Centro de Alternativas al Desarrollo SEALDES eh, en Bogotá. En este momento estoy haciendo un máster en Decrecimiento, eh, Ecología Política y Justicia Ambiental en Barcelona. Eh, un placer estar aquí con, con ustedes.
11: Yo soy Camila Ramos, soy parte igual de Habitar Colectivo. Eh, me encargo de la parte un poco administrativa. Por el momento estoy en Alemania, pero... También es, he colaborado en la parte de vinculación comunitaria y gestión como que con la gente de los barrios, un poco ver cómo, cómo se hace la parte del diagnóstico social y bueno, de profesión soy socióloga, entonces por eso mismo estoy en
12: esto. ¿Para estar acá? Hola chicos, mi nombre es Melisa, eh, también formo parte del colectivo Habitar y bueno, un poquito para agregar, eh, nuestro trabajo principalmente se centra en, en el desarrollo del hábitat en territorio. Hacemos un proceso de investigación macro en el que no, no únicamente eh, involucra temas de, temas de espacio o o de la manera en la que se está, se está construyendo, porque, bueno, yo también soy, soy arquitecta, eh, pero tratamos de verlo desde de una parte mucho más macro en la que analizamos aspectos culturales, social, sociales, económicos, ambientales, y tratamos de abordar desde esa parte toda la, la, toda la investigación y luego cómo se, se traspasa todo, toda esa investigación al territorio. Estamos en, en esos procesos, como mencionó eh, Daniel, en tanto en barrios urbanos y rurales y, y esperamos poder extendernos también un poquito más, no únicamente eh, hacerlo en Quito, sino que también a nivel de Latinoamérica, ya que compartimos muchas realidades similares.
13: Eso chicos, qué gusto poder estar aquí. Hola, ¿cómo van? Eh, mi nombre es Alejandro Gutiérrez, soy economista y negociador internacional y me interesa, me interesa conocer desde otros puntos de vista o de otras fases del, del diario de vivir, cómo está la situación. Tengo un emprendimiento con un compañero que también está acá. Él se llama Juan Sterling. Nosotros en este momento lo que, lo que queremos hacer es inyectar esas economías de, que son reconocidas como cerradas o de barrios rurales inyectarlo a una ciudad y poder desarrollar una integración entre ambas. Hola, buenas tardes para todos. Eh, mi
14: nombre es Juan David Sterling, también soy economista y negociador internacional, Universidad de ICC de Cali. Eh, como ya lo comentó mi compañero, pues estamos en el tema del emprendimiento, también trabajamos en el sector logístico y pues me parece muy interesante, le agradezco mucho a Ariel que me hayan invitado para debatir ideas, debatir ideas desde distintos puntos de vista, desde distintas apreciaciones que son importantes en estos temas que hoy en día pues a todos nos interesan.
15: Yo Soy Guadalupe de Santa Cruz. Eh, soy veterinaria y estuve haciendo una maestría en París y ahora ya estoy de vuelta en Argentina, este, con una compañera de bióloga y juntas estamos haciendo un proyecto de, de movernos en bicicleta y rescatar todo lo que es eh, ancestral de pueblos originarios promoviendo la autosustentabilidad, así que bueno, el viaje recién iba a empezar desde acá de Córdoba hasta Ushuaia, este, estamos armando las bicis en este momento, pero bueno, justamente nos encontramos paradas por la cuarentena, eh, y bueno, o sea, la, la idea es eh, eh, poder nutrirnos también acá con ustedes, así que es un gusto, muchas gracias por el espacio.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, hola con todos, eh, buenas noches desde acá de Barcelona. Eh, yo soy Tatiana, soy arquitecta y actualmente, bueno, estudio con Lola en el Máster de Diseño Urbano en la V y antes que en estos momentos se puedan abrir eh, líneas de discusión en donde podamos aportar de una u otra manera eh, en nuestros puntos de vista y, y nada, hacer propuestas que en un futuro puedan servir para el, el desarrollo de, de lo que se nos viene, que es algo muy fuerte y, y nada, estar un poco preparados, poner un poco los pies sobre la tierra y entender qué es lo que se nos viene.
0: Listo. Eh, bueno, ya gracias por la presentación y por haber sido breves. Creo que es muy importante para generar un diálogo el sentirnos como en casa, así que siéntanse que estamos entre amigas y amigos para que de esta manera fluya mucho más la conversación. Eh, tenemos cinco ejes eh, temáticos en los cuales nosotros nos hemos enfocado para poder sacar adelante, digamos que eh, estas dudas que nos han presentado en la pandemia, uno es querer contextualizar la pandemia como tal. Digamos que nosotros, eh, en la pandemia no solamente se puede ver como el hecho de que un virus se haya propagado por el mundo, sino que han habido algunos factores que nos han hecho entender que es un fenómeno que, que se tiene que ver desde diferentes aristas. Eh, entonces también, eh, si alguien quisiera tomar la palabra para poder ver desde su cosmovisión y desde su experiencia en sí misma, cómo ha vivido este fenómeno. Eh, para esta dinámica vamos a tratar de hablar durante tres minutos, las personas que quieran, digamos, entender, eh, que expresar lo que han sentido con relación a esto desde cada uno de sus países, eh, poder generar como este acercamiento de lo que han entendido que es una pandemia. Entonces, no sé si alguien quiere empezar con esta pregunta que suena muy fácil, pero también a la vez un poco compleja. Se lo damos a la guau guau, ¿qué? Cuéntame.
3: Yeah. Lo que yo quería comentar, eh, me parece que Guadalupe como señaló algo que tiene que ver un poco con, con cómo estamos recibiendo en América Latina lo que ya está ocurriendo en Europa, en el fondo. Y bueno, desde mi ámbito, que tiene que ver con lo comunicacional, y naturalmente por la experiencia que tengo en Santiago de Chile, eh, me sorprende cómo sabiendo todo lo que está pasando en Europa, todas las políticas que ya tomaron, en el fondo... Latinoamérica es como que nos hubiéramos quedado sentados esperando a ver cómo llegaba la tormenta, siendo que podríamos haber tomado medidas preventivas. Y yo les hago el caso con Santiago. Eh, tengo a mi hermana que vive en Madrid, en España, y ella ya nos había contado el tema de la cuarentena total, la restricción horaria, la restricción de ciertos tipos de salidas. Y sin embargo, en Santiago estamos en cuarentena recién desde esta semana. El virus llegó hace aproximadamente tres semanas. Eh, rápidamente hemos tenido muchos casos y muchas muertes también. Eh, tenemos muchos casos de personas que están con complicación respiratoria hospitalizado y sin embargo tardamos tres semanas en colocar cuarentena total y dentro de las restricciones que tenemos eh, están dando cuatro horas diarias para hacer las compras. O sea, yo entiendo que naturalmente todos tenemos distintas realidades territoriales y por supuesto que comprendo que una persona pueda tardar más en ir a proveerse de insumos básicos pero todos los días, cuatro horas, a eso súmenle otra hora que te están dando para ir al supermercado, perdón, para ir al médico y a otro tipo de trámites, entonces de verdad me parece que comunicacionalmente es como que no sirviera esta eh, bomba de comunicación e hipercomunicación que tenemos hoy y que estamos recibiendo de otros países, es como que no sirvió de nada lo que le está pasando a los demás, porque en Latinoamérica veo que estamos incrementando muchísimos más los casos y nuestras autoridades siguen sin hacer absolutamente nada. Entonces, me sorprende que en una era tan eh, comunicada como la que nos encontramos, en Latinoamérica estemos padeciendo lo que estamos padeciendo con la irrupción del coronavirus. Eso. Ok,
0: Juan quería hablar. Gracias, Guau. Estoy anotando cosas y eh, yo te hago réplicas. ¿vale?
5: Dale,
14: Juan. Eh, bueno, sí, yo me quería anexar un poquito lo que estaba diciendo Daniela de, sobre cómo se está viviendo en Latinoamérica respecto a lo que ya se vivió en Europa. Eh, si bien aquí la cuarentena ya se aplicó, aquí en Colombia eh, tenemos una fecha tentativa que va hasta el 14 de abril, con posibilidades muy altas, para mí que es casi que seguro de que se va a extender. Eh, hay una situación y es que nosotros no podemos tomar las mismas idea de otros países solo porque las toman. ¿A qué, hago, refer a qué hago referencia? La cuarentena está perfecta, tenemos que hacerlo el, tiempo, el tema del de, tiempo para las compras pero en esta economía que es una economía llamada emergente, hay muchas muchas personas que viven del día a día o sea una cuarentena pues de pronto, pues aquí me ven yo de pronto soy un afortunado, el sistema estoy en la casa yo puedo mantener una cuarentena pero yo sí salgo hay personas en los semáforos, hay personas que sí o sí tienen viven de la reventa, viven de cosas o de bienes que no son de primera necesidad que ahí es donde necesitamos desde un punto de vista económico de que el Banco Central, de que el gobierno den una mano, porque si no esto va a ser pues en, a mi parecer caótico estamos viendo de que hoy el país más contaminado es Estados Unidos eh, está afectándole fuertemente a España, a Italia ya China se que de pronto ya está viendo la luz al final de, del túnel pero la verdad yo sí que es con mucha pues, yo quiero ver qué va a pasar con un país como nuestro como Colombia, y la verdad me aterra pensar en eso porque no tenemos las medidas, no tenemos una economía tan fuerte. El home office es de una parte mínima de la economía. Entonces nosotros no estamos volcados todavía es lo que yo siento a una economía así, a una cuarentena así.
4: Como la pregunta fue, ¿cómo sentimos e interpretamos este tema de la pandemia? Creo que voy a enredarla, pito un montón, me perdono, pero pues es como la sentí Eh... Realmente yo siento que la pandemia es una cosa y otra cosa es el virus social que ha evidenciado la pandemia. O sea, ha puesto en la mesa lo que quiere decir segregación social en Europa, en América, en Norteamérica, en Latinoamérica, en Asia y eso que, que digamos, expone ante nuestros privilegios. Claro, comienza a ser un virus que no afecta porque es algo en el que yo, Carolina Fello, puedo estar contagiada y puedo matar a mi papá y a mi mamá, listo. Pero eso no quiere decir que muertes mayores a, las, a lo que indica el COVID-19 se estén presentando en nuestros territorios a diario, solamente que acá pone en juego el hecho de entender que hay un sistema de salud que no funciona, que hay un sistema de salud que puede entrar en crisis y que si entra en crisis, bueno... Que, que, que está pasando realmente con los recursos y con esa dependencia económica, que de repente la dependencia económica de la cual las ciudades y los territorios están soportando todo su sistema de desarrollo es absolutamente frágil. Es tan frágil que en este momento, pues no 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 funciona realmente. Hay gente que puede estar en riesgo de, de morirse de hambre y como decía ahora el compañero pues claro, en, en países como Colombia es muy difícil decirle a la gente que es en la casa, porque es que es gente que no puede quedar en la casa porque ese día va a recoger con las cinco arepas que venda lo que va a comer al otro día. Entonces es, es, pone, pone en la mesa como una segregación que es parte de un virus social que en este momento hay que afrontar. A mí personalmente al principio era un ataque de ansiedad el hecho de entender que no estaba acá o dejado por sus privilegios y finalmente entender que el sistema de salud acá Supuestamente opera mejor porque es de los mejores de Europa, el de el de España, y que ya está pues en caos completo, y la curva creció, que eso no quiere, la curva creció y está creciendo, muy parecido a las cifras que se están presentando en Latinoamérica. Entonces acá anticipo, no se asusten. <ríe> la curva va a seguir creciendo, pero acá las medidas de control lo que van a sugerir no es lo mismo que acá que quédense en la casa, sino ojo. Si se va a quedar en la casa, ¿cuál es el mínimo vital que se le va a asegurar a esa familia, a esa población que se va a quedar en la casa? Entonces Comienza donde se le aparecen los derechos humanos en el camino, ¿no? ¿Cuál es el mínimo vital del ser humano? Ah, vida digna. ¿Eso qué quiere decir? Que pueda tener un que desayunar, almorzar y comer. Entonces aparece este tema nuevamente de la seguridad alimentaria en el camino de uno. De repente, en todo este contexto, una cosa es la pandemia y otra cosa es ya reflexionar y decir, ah, pero sí de que en la casa sí nos podamos quedar trabajando. Ah, pero de repente no era necesario construir tantos colegios para que, o equipamientos públicos para que la gente tuviera entretenimiento. Ah, resulta que lo único que se necesita es techo y comida. ¿De qué sirven tantas infraestructuras? ¿Cuál es ese desarrollo que necesariamente tiene que estar dependiendo de economías eh, dadas por la globalización, que, que de pronto interrumpen un poquito lo que está pasando en los, en los territorios. Entonces, sí, una cosa es el COVID-19, que, que como, como pandemia, como virus, tiene unas complejidades eh, a nivel de, de la salud humana, pero que de repente también hay otro tipo de reflexiones que a mí me han llegado y es, bueno, momento, hay una población que se está muriendo hay otra población que tiene la capacidad de ejercer un pensamiento en el tiempo durante la pandemia, pero ojalá también en el post-pandemia. O sea, esto, esto Cuando pase, no puede seguir igual. No, no puede seguir igual. Y, y ya, pues, para concluir en mis, <risa> en, en mis cables interconectados todos, es que la dependencia económica finalmente es ilusoria. Y que desde el eurocentrismo, de, no, no es posible definirlo para países latinoamericanos. De, lo digo desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque resulta que acá las economías solidarias, que, o las economías que hablan del de transporte nada más de la seguridad alimentaria, son supremamente diferentes a las economías en Latinoamérica. O sea, hablar de la producción rural, agrícola, en Latinoamérica... Nos lleva sobrados, eso es terreno de oro. Acá no pasa. Acá, acá, claro, acá la economía tiene que verse volcada en otro tipo de cosas, donde las farmacias, las vitaminas, los supermercados comienzan a ofrecer otro tipo de, de productos, porque es lo único abierto. Se repiensa la vida para que la gente consuma otro tipo de vida también. Entonces, nosotros nos doblemos a la, a la naturaleza de los países latinoamericanos y le decimos: espérese, que su desarrollo no combina con el mío. Yo tengo un desarrollo que está muchísimo más consciente de la naturaleza del territorio. Y ya, no voy a hablar más.
9: Eh, nada, yo quería volver a reflexionar un poco esto sobre el concepto de salud pública, ¿no? Eh, yo eh, trabajo en salud no pública, he trabajado un tiempo en salud pública. Eh, y hoy eh, yo creo que es lo que más está en relevancia y preguntarnos qué es la salud pública y para qué sirve, ¿no? Y yo creo que es algo que los países se están cuestionando, hay países con mejor o peor sistema eh, de salud, pero sobre todo pública, porque puede haber un buen sistema de salud, pero la salud pública es otra cosa, ¿no? Y no solo hablamos de la salud de cuando llega alguien enfermo a una guardia, sino la salud pública es mucho más, y es no tener este tipo de pandemias. Eh, que a mi entender vamos a tener pandemias similares si no tomamos otra, otro tipo de medidas eh, para evitar eh, que esto vuelva a suceder. ¿no? Hay estudios que indican que la contaminación ambiental y que la deforestación, por ejemplo, han hecho propicio este, la situación que estamos viviendo hoy. Entonces, eh, también pensar, decir, bueno, hay un país, X país que tiene una, un buen sistema de salud bueno, pero ¿qué pasa cuando otro país no lo tiene por las condiciones desiguales que vivimos? Y, el, y al existir una globalización, que las personas estamos en constante movimiento, ya no importa que un país tenga buen sistema de salud si el que está al lado no lo tiene. Entonces, eh, es lo mismo que nos pasa a, a, a un nivel más micro, ¿no? Cuando, ¿de qué sirve yo, que yo estoy bien si mi vecino o mi vecina no lo está? Bueno, exactamente lo mismo, tenemos que empezar a pensar en lo que es salud pública, pero a un nivel global, dejar de pensar desde, desde, bueno, desde territorios específicos, ¿no? Y para mí esta pandemia revela un montón de problemáticas, pero también otras posibles soluciones, que quienes ya estamos sensibilizados en algunos temas ya las sabemos, pero creo que es como la oportunidad de poder llegar a otras personas que recién lo están viendo, y hablamos, como dije hace un rato, de, de la contaminación ambiental, versus otros medios de transporte, yo que soy activista de la bicicleta, bueno, pero la bicicleta solar no es todo, pero el transporte público, hay un montón de otras, otros medios que, que pueden dar solución a la contaminación ambiental hoy por hoy. Eh, también tenemos el tema del consumo capitalista, ¿no? este consumo desmedido versus un consumo sustentable y la soberanía alimentaria, bueno, yo creo que hay un montón de temas que ahora se empiezan como a poner en relevancia y que, como decía hace un rato Carolina, no se trata todo de solamente de lo que estamos viviendo ahora, que es crítico, y que, a ver, las personas que no tienen hoy para comer, tampoco tenían o tenían los gustos hace una semana, hace un mes, no es algo nuevo, solo que ahora las vulnerabilidades se agudizan. Y por último, mencionar que lo que está pasando en Latinoamérica, no sé cómo es en Europa, pero eh, en Argentina, por ejemplo, que tenemos salud pública gratuita, y dentro de todo, más allá de todos sus, sus defectos, es un, un buen sistema de salud pública, pero que estaba a tope. O sea, las camas en los hospitales eh, y, y los tratamientos, los turnos, ya estaban abarrotados de gente. Entonces ahora en la situación de una pandemia, por más que tengamos un buen sistema de salud público, es imposible hacerle frente... Eh,
1: bueno, yo creo que hay que rescatar un poco lo que ya ven diciendo Carolina y, y Juan. Sobre todo, en Juan, respecto al modelo económico que me parece muy interesante, sobre todo esa perspectiva económica que está detrás de también el afrontar una pandemia, ¿no? Que digamos que de alguna manera nace en China y que también lleva a esta discusión de qué tipo de gobiernos son los que están implementando estas políticas. Yo creo que hay que fijarse mucho en eso. Digamos que, un, por ejemplo, el, el caso de China, pues, Obviamente entendemos que es una sociedad que está altamente vigilada y altamente controlada y que precisamente por eso se establecieron o se desplegaron modelos de, de control un poco más específicos y más rigurosos a los que posiblemente puedan pasar en Latinoamérica. Entonces creo que hay que poner un poco también esa perspectiva y esa, esa visión eh, proyectada hacia cómo el tipo de gobierno también influye respecto a eso que creo que los chicos que están trabajando en relaciones internacionales podrían vamos a darnos un detalle un poco más profundo al respecto y sobre todo esta fractura del modelo económico. Creo que el modelo económico es bastante importante para entender esta crisis en cuanto a que China en el 2007-2008 fue una de las que de alguna manera solventó la crisis que estaba llevando el capitalismo, que de hecho el capitalismo está basando ahora mucho en, esta, en esa forma de consumismo desde lo cultural y lo turístico y que creo que esto representa una fractura misma al, al modelo capitalista sobre todo en función a que ya no puede cumplir este, este tipo de aspectos, ¿no? Entonces es como para plantearse mucho esto. Yo creo que lo que, lo que ya han diciendo, Carolina, que me parece sumamente interesante y es cómo el virus puede ser politizable y cómo puede tener una, una cuestión de exacerbar de alguna manera estas cargas ideológicas y de alguna manera de dominación que ya existían en la sociedad, que digamos que puede tener lugar en el, en el, en el siguiente apartado del virus. Entonces me gustaría un poco que, que, que me contaran un poco los chicos de de economía y de relaciones internacionales, me parece que sería interesante entender esa lógica económica, sobre todo esta cuestión de China como, como grande y como potencia, como ya lo venía mencionando Daniel en el, en el chat, y que de alguna manera cae, ¿no? Sobre todo en esta, en, esta, en esta estructura y que termina, digamos, que siendo una problemática que ya empieza a tener otras complicaciones y otras perspectivas.
14: Eh, bueno, sí, pues sumándome lo que me, a lo que dice Daniel, yo siento que aquí comentó ganadores como perdedores. Hablando económicamente, da la casualidad de que hoy lo estamos viendo. ¿Quién es el ganador? ¿El ganador quién es? Estados Unidos. Porque hoy en día estamos viendo todos, estamos viendo cómo el dólar está tomando auge. ¿Y eso por qué sucede? Como para que pues, nos vayamos entre todos contextualizando cada una de nuestras áreas. Porque estamos en tiempos de incertidumbre y cuando hay tiempos de incertidumbre los inversores... ¿En qué invierten, valga la redundancia? En las cosas que son seguras. ¿Y qué son seguras? Tres sitios. El oro, los bonos del Tesoro, de la Reserva Federal de Estados Unidos, al ser la economía más sólida, y el dólar. Entonces, se invierte en el dólar, se invierte en dólares, dólar, se invierte en dólar. ¿Y eso qué hace? De que a ver, al haber más demanda en dólar, pues entonces su precio aumenta, pero eso hace que la tasa representativa con las otras monedas devalúe. Eh, respecto al peso colombiano, pues se está devaluando. Supongo que así es con el resto de economías de, de América Latina. En este, pues, en este orden de ideas eh, de que hay unos ganadores y unos perdedores, pues aquí también lo estamos viviendo. Eh, Italia, Italia es el quinto país más turístico, más visitado del mundo. Ha perdido millones y millones de dólares en lo que es solo cancelaciones hoteleras, hospedajes. Las aerolíneas también están cayendo, están cayendo abruptamente. También hay otros ganadores. ¿Qué ganadores hay en esta economía? Eh, no sé, los oferentes de plataformas de streaming, eh, el servicio de la salud, entre otros. Y, pero ahorita pensando en el post-virus, ¿qué va a pasar? La verdad es algo totalmente, las economías todavía no lo saben. Ni el mismo gobierno, pues hablando del gobierno colombiano, no se sabe qué medidas va a tomar. A hoy, a medias a corto plazo, pero que son peligrosas para una economía, ¿cuáles son? Los gobiernos reducen la tasa de interés del Banco Central, que es el Banco Central, el Banco de la República aquí en Colombia, por decirlo así, el banco de los bancos, el que le presta a los bancos y los bancos, a los bancos comerciales, que a su vez nos prestan a nosotros. Esas son políticas que se hacen para que se inyecte dinero a la economía a corto plazo. Se dinamiza la economía para ver qué va a pasar en estos momentos de incertidumbre pero eso nos puede llevar a una inflación a un largo plazo. Entonces, saber qué va a pasar, cómo le están tomando esos países, pues es algo que tenemos que esperar a ver cómo se maneja. Gracias.
0: Gracias Juan. Hay una cosa que me parece muy interesante y, y Gabriela ha notado eh, que, el único gana, que el único ganador realmente es el medio ambiente. Eh, frente a la posición de que hay ganadores y perdedores. No sé si quieras contarnos un poco más sobre eso, Gabriel. O...
5: Eh,
0: ya, ya, te escuchamos. Ahí,
5: ahí me, me escuchamos. Listo, buenas tardes. Eh, pues sí, re, realmente... Bueno, no, o sea, no dudo que haya personas que van a buscar sacar provecho de esta situación, ¿sí? O sea, eh, por ejemplo, en este momento, pues claro, los que venden pruebas diagnósticas, por ejemplo, los que son dueños de las moléculas que se están utilizando en tratamiento, eventualmente, pues van a tratar de hacer negocio con eso. O sea, to todo el mundo, pues vas a sacar provecho, pero entonces... Eh, ahí yo menciono, o recordaría una cosa que decía hace unos días el doctor Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, eh, que este es el gran desafío de nuestra época, el gran desafío de, de, de nuestra vida, ¿sí? O sea, el equivalente pues, a, a los que vivieron la Segunda o la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Este es el gran desafío de nuestra época. Y este tipo de situaciones saca lo mejor, pero también lo peor de las personas. Sí, o sea, siempre va a tratar de, de a ver quién se aproveche de los demás. Eh, yo no sé, ¿yo puedo mostrar como mi pantalla o solo comento, sí, no sé? Sí,
0: no sé si quieras, eh, ¿puedes compartir si quieres? O no sé qué quieres a ver. compartir. Sí, es
5: que quisiera mostrarles dos cositas puntuales, entonces, eh, listo, a ver. Bueno, entonces, ahí están viendo mi pantalla
0: todavía no. Ah, ya,
5: perfecto, sí. Listo, bueno, entonces esa es una, una plataforma que, eh, que está pro, que provee eh, John Hopkins, la Escuela de Salud Pública de John Hopkins, eh, en el cual eh, se está haciendo como actualizaciones casi que en tiempo real de, de cómo ha avanzado la pandemia pues a nivel mundial. Entonces en este momento... Hay 657 mil casos, 30 mil muertos en total. El país más afectado es, es Estados Unidos con 119 mil casos, si sí, seguido por Italia 92 mil casos y China eh, 81 mil casos. Ahí aladito está España y España va subiendo con 72 mil casos, es probable que supere a China en, en, un par de, en un par de días. No creo que sea, no, no creo que requiera semanas en, en superar. ¿sí? Y de ahí para allá, pues, el, el resto del mundo. Entonces, eh, Estados Unidos, por ejemplo, tratando precisamente de evitar eh, impactar su economía, que ya está supremamente impactada. O sea, recordemos que en este momento, en la, en la aldea global, ¿sí? el mundo hiperconectado, muchas empresas están eh, localizadas en, en, en Asia, ¿sí? Muchas empresas están en China. Cuando paró China, paró la... O sea, de una u otra manera, la maquinaria y el engranaje industrial eh, global. Entonces, los niveles de CO2 a nivel mundial han caído, especialmente en China. No sé si han tenido la oportunidad de ver cómo los diferentes animales eh, en, en, en ciudades, o sea, delfines en, en, en el Mediterráneo, en... en en, en el mar Adriático, en, en Venecia. O sea, yo pensé que estaban extintos, pues, en esa parte. A, aquí en Bogotá, los zorros, yo no sabía que había zorros. Y, y, y se pues, vieron en, en, en Hacienda, en, en Santa Bárbara, perdón. Entonces, eh, y así, o sea, eh, eh, raposas, eh, osos, eh, al pueblito, pues, de Islas Galápagos, ahí lo estaban atravesando una familia de... De lobos marinos, me parece. Entonces, eh, o sea, los grandes beneficiados, porque a la vez han sido los grandes afectados por la expansión eh, de, humana y por la depredación del medio ambiente. Entonces, la, es, eso era una cosa que les quería mostrar. Dos, esta, miren cómo se está comportando la, la epidemia. ¿Sí? Eh, hay, aquí, no sé si, a ver cómo hacemos. Eh, no sé, es que preciso, la, las, eh, las foticos pues aparecen encima de la, de ah, la curva. Puedes no correrlo,
0: sé puedes correr las fotos, si quieres.
5: A ver, ah, listo, pues. listo, gracias. Entonces, miren cómo, cómo se comporta la curva. Aquí en esta parte plan China, eh, que es una sociedad, como lo mencionaba el compañero, hiper... Eh, controlada, impuso medidas drásticas que yo hice un curso con la Sociedad Española de Microbiología e Infectología, eh, perdón, de Infectología y Microbiología Clínica. Ellos decían, son medidas que en Occidente son inconcebibles, sí, o sea, poner en cuarentena 80 millones de personas con el ejército, pues es, son medidas que por las eh, el, el, la concepción pues de libertad y democracia de Occidente son inconcebibles pero que sin embargo nos ha, nos ha tocado imponer en diferentes, eh, en diferentes grados en las sociedades occidentales en las, los países que más se han demorado como por ejemplo Estados Unidos para no limitar esas libertades y para garantizar eh, el funcionamiento pues eh, de, de su economía pues se, se producen las situaciones que están teniendo ahorita de, 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 de una, una forma de presentación de la enfermedad eh, pues incontrolable. Y miren cómo está en los últimos días. O sea, la, la, es, la tendencia es absolutamente creciente eh, a pesar de todas las medidas de distanciamiento social que se han tratado de, de, de Manejar. Entonces, eso era lo uno. Y lo otro, a que rápidamente tengamos que todos utilizar las medidas de, de, de comunicación, pues de tele, tele, teleconferencias, telemedicina, teleconsulta, etcétera. O sea, nos dimos cuenta que efectivamente muchas cosas podemos hacer desde nuestros hogares y que el mundo, pues de una u otra manera, puede seguir funcionando. Entonces, yo estaba haciendo una charla la otra vez de resistencia bacteriana y me encuentro con este trabajo que he publicado en Nature, de un llamado de atención a la humanidad acerca del calentamiento global, que eso pues, lo hemos escuchado muchísimas veces, pero específicamente evaluando eh, la relación de eh, los microorganismos con el cambio climático, ¿sí? Y entonces encuentro estas... Gráficas, entonces, en todos los niveles de la, de la biosfera, ¿sí? todos los niveles de la vida, a, a, desde el antropoceno, pues desde que existimos los humanos, hemos impactado de una u otra manera todo eh, el, el delicado balance pues de los diferentes ecosistemas, en todas partes, en, a nivel eh, de, de la seguridad alimentaria, a nivel de la vida marina, a nivel del control de microorganismos patógenos que solo es un el, el, la punta del iceberg pues o la punta de la pirámide son los microorganismos que nos hacen daño. El resto viven pues con nosotros, eh, o sea, de nuestro peso o de nuestro número de células, de cada 10 células, una es una célula del ser humano, no nueve son microorganismos, ¿sí? o sea, lo que más existe pues es microorganismos y todo lo hemos afectado, ahí están los microorganismos transmitidos por vectores y la diseminación pues por la, la hiperconexión eh, de los viajes. Y entonces colocan esta gráfica en, en la que muestran que las diferentes actividades humanas, la agricultura, la industria, el transporte, el crecimiento poblacional, el consumo, todo eso ha desequilibrado el ciclo del carbono. ¿Sí? Y ha impactado la compleja relación o interrelación entre los microorganismos y el, el ser humano. Entonces, eh, eh, a, a nivel global. Y claro, esto tiene consecuencias en la medida en la que, eh, en la que destruyamos los ecosistemas en la medida en la que cambiemos ese balance que existe eh, en, en, en la vida pues van a seguir sucediendo este tipo de cosas hay un otro artículo que encontré hace poco, es publicado en 2007, hace mucho tiempo y ellos hablaban eh, precisamente como de microorganismos emergentes y de amenazas de microorganismos emergentes y ellos decían, bueno, los, los murciélagos son el reservorio natural de los coronavirus, o sea, de más de 130 especies, solo siete afectan a los humanos y ¿sí? la gran mayoría viven en los murciélagos. Pero entonces dice listo, con la costumbre del sur de China de consumo de, de mamíferos exóticos y consumo también de de murciélagos y el comercio de animales es cuestión de tiempo, que explote la bomba bomba de tiempo biológica de, eh, de ese contacto que se produce el depredar eh, los sistemas salvajes. ¿Listo? Entonces, eso, eso quería decirles.
0: Gracias, Gabriel. Eh, creo que nos queda... Ya me asusté. <risa> no, bueno. Sí, no, eh, pero
5: no. yo creo que el mensaje no es asustémonos. No, 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 supo, no, también. Es, no
0: lo dije en broma,
1: perdón. Pero, sí. Ya, ya,
5: sí, pero entonces igual, el, el un llamado de, de, de la Organización Mundial de la Salud también. No nos asustemos, sino preparémonos y actuemos frente a este reto, ¿sí? sí. Actuemos. Eh, Ayudémonos, o sea, es que hay muchas cosas que son importantes. No sé si vieron ayer la la bendición papal, se me olvida el nombre. Bueno, pero sí, una bendición. Urbietorbi, Urbietorbi, sí. Bueno, el papá hacía una reflexión que decía, todos estamos en la misma barca, sí, todos estamos en la misma barca. Y la Organización Mundial de la Salud decía un mensaje, igual, todos estamos en la misma aldea, o sea, nos dimos cuenta de que todos vivimos juntos y todos o sobrevivimos y salimos adelante juntos o nos hundimos, ¿sí? Y eso nos hemos dado cuenta con los países, o sea, para los microorganismos no existen fronteras, Sí, las fronteras nos las inventamos los seres humanos. Entonces, eh, todos estamos juntos y la eh, un país, o sea, en, en enero, nos dedicamos a hacer memes de lo que estaba pasando en China y lo veíamos como muy lejano y eso no nos va a pasar y ta, 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 ta. Y miren cómo está Europa y ahora miren cómo está América. O sea, el mundo está así, ¿sí? Todos estamos juntos y, por ende, todo lo que hagamos tiene impacto en, eh, de una u otra manera en todas las sociedades eh, humanas
0: Gracias Gabriel eh, Hay unas manos reservadas eh, sigue Catalina
8: Hola eh, Bueno yo quería retomar un tema que había mencionado Daniel sobre China ¿sí? Eh, y, o sea, en comparación, en, digamos, del comportamiento de, las, de Asia y el comportamiento, digamos, de Europa y el comportamiento, digamos, de, de América, ¿no? Eh, lastimosamente no tenemos como datos de África o de Australia aquí, ¿no? Pero, bueno, hay, hay, aquí hay, hay, uno, hay una cantidad de matices, de, de grises. Por un lado... Digamos, las, en China las personas no se comportan como se comportan únicamente porque haya una represión, una opresión o una manera estricta de ser del gobierno. La, la forma en la que las personas en, en China o en, 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 ese, en, esa, en esa franja, digamos, de Asia, específicamente en China, se, 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 conforman, se comportan, tiene que ver con su sentido de comunidad. China ha... Ah, tiene 1.300 millones de habitantes y ellos eh, no tienen concepto, por ejemplo, de espacio personal, no tienen concepto de, de, de individualidad porque su historia lo ha construido de esa forma. Entonces, ¿por qué logran actuar tan rápido y el ejército? No, es que las personas obedecen, obedecen. Porque su sentido de comunidad, que, así, que viene, o sea, que está tan ligado, o sea, su memoria viene de la historia, la, su, su historia les, les, les ayuda a comportarse así, entienden que mi comportamiento afecta a exactamente el que está al lado, siendo un país que fue tan pobre y por eso comen perro y comen murciélago y comen en Vietnam y, come, y tú ves los, los, las patas de los perros en las, en las, en las vitrinas. Eh, y por eso tienen esta, estas, estas situaciones, estos hábitos, porque fueron tan, 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 tan pobres, tan pobres, que no tenían ni siquiera tiempo de estar pensando en mi espacio personal. Una cosa tan americana. Entonces, este mismo sentido de comunidad en esta dicotomía eterna entre el, 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 la libertad individual y el bien común, que ya lo tocamos, el tema ya lo tocamos, eh, es donde está el, la situación, el problema. Y más allá, conectando con lo que decía Carolina al principio, uh -huh. hemos perdido el sentido de la comunidad, no solo en, en Occidente, con los seres humanos, entre seres humanos, un, un desdén, una, una falta de respeto tan absurda de salir a la calle porque yo no, me, yo no me infecto, no me importa, no hay problema, ¿cierto? Imagínense cómo lo hemos hecho con la tierra, con la casa, como decía Gabriel. Entonces, el sentido de comunidad nuestro no, no existe, no existe, no existe como debería existir para cuidar nuestra casa y cuidar las personas con las que vivimos, que somos nosotros, todos somos terrícolas, pasando por los animales, pasando por la forma en, la, como, en como nos alimentamos, ¿sí? Incluye ahí, o sea, malo que en China se coman los perros y los murciélagos, pero en Occidente tampoco nos, nos comportamos muy bien, ¿o sí? ¿Cierto que no? Ok, eso por ese lado. Y por el otro lado está este asunto de, ok, el mundo no va a ser igual. Ojalá, todos queremos que el mundo no, va a ser, no vaya a ser igual. Pero el, los únicos que tenemos la responsabilidad, los únicos que tenemos la responsabilidad de, de garantizar que esto suceda, somos nosotros mismos. Con nuestro comportamiento y con las cosas que estamos pensando y las cosas que estamos haciendo, con la comida que comemos, las cosas que compramos, las actitudes que tenemos hacia los, hacia los otros, ¿sí? Si no, no, si no, no, no va a suceder. Es más, miren, termino con este tema. En América, bueno, hablemos de Colombia, que no termina de hablar otro, de otros países, no tenemos un link con, nos, con, con una memoria de, de, de nuestro comportamiento como cultura como si lo tienen en Europa, en Europa inmediatamente dijeron economía de guerra, todo el mundo se pone, Inditex dijo, don presidente, don presidente de gobierno, yo le presto mi cadena logística para que traiga eh, suministros médicos de China, yo voy a hacer, eh, ¿cómo se llama? Tapabocas, en Estados Unidos yo voy a hacer tapabocas, o sea, se tienen el chip porque es que ya pasaron dos guerras mundiales, ya comieron dos o tres, no, no, no tengo ni idea. Nos, nos morimos de la risa, nos morimos de la risa. Entonces, en mi llamado, y esto es, aquí termino mi intervención, es, ok, están todas estas situaciones, así el medio ambiente tal, vale. ¿Qué estoy haciendo yo?
4: Hay un tema súper bonito que salió a la luz, que a mí me alegra que esté saliendo a la luz, y es esto de la coexistencia con los no humanos, ¿no? como que naturaliza muchísimo más la existencia del ser humano. Y no es ver cómo el medio ambiente se está viendo favorecido o la naturaleza se está viendo favorecida, sino inmediatamente decir, los seres humanos, por naturaleza somos animales y somos parte de los ciclos naturales del planeta Tierra. Por lo tanto, esto que está pasando también nos favorece a nosotros. O sea, los no humanos obviamente están de fiesta porque resulta que nosotros, depredadores extractivistas, por naturaleza también, porque fue el sistema de desarrollo en el cual nacimos, y al que estamos acostumbrados a pertenecer, pues funcionamos así, pero de repente hemos llegado nuevamente a algo que es, es la caverna y la naturaleza de poder estar en un solo lugar. Entonces este tema de la, la coexistencia y de la conciencia de entender que hay una capacidad de convivencia con los no humanos me parece maravillosa, y pero una conciencia eh, responsable, o sea, ¿qué quiere decir? No es tan bello el pájaro que ahora estoy escuchando y que estoy viendo, sino esto, esto realmente ¿qué quiere decir? Que las ciudades pueden integrar otro tipo de modelos en los cuales la acera no está hecha para que el espacio público esté apto, para que el, el, el individuo camine y se sienta segura, salga sino hay otras especies y convivimos. Y estas otras especies, ratas, cucarachas, palomas, también existen. Eh, porque, claro, idealizamos el hecho de los, de, de los no humanos como, como se nos ha acostumbrado también, que es el, el no humano lindo. Entonces, el, el delfín, el, la jirafa qué belleza. Pero pues también hay no humanos urbanizados gracias a nuestros modelos de ocupación. Que, que la, las ratas, como las cucarachas, eh, son tan plagas como los seres humanos. ¿Mm? Porque encontraron un lugar para adaptarse, para, para generar una población que crece, crece, crece y ocupa. Y lo único que necesita es un refugio y alimento. Y nosotros hicimos de ese refugio de alimento ciudades. Eh, bueno, es otro, otro de los mensajes de todo esto que es como que es eso, lo tuve que escribir para no irme por las ramas porque me pasa. Este sobre control de la especie humana de los territorios para su propio beneficio es absolutamente insostenible. Por más de que nosotros estemos pensando en generar planes eh, que mitiguen el calentamiento eh, global o que, bueno, todos todo los documentos, foros que, se, que puedan existir, porque todos estos hablan es en beneficio del ser humano y este sobrecontrol, ya, es, es, no responde a una sostenibilidad, responde a una sostenibilidad orientada a la habitabilidad de la población humana. Y eh, lo estamos viviendo hoy en día, que es tan insostenible que como consecuencia tenemos el esparcimiento veloz de una pandemia. O sea, que, que, que afecta, que la curva crece mucho más rápido, como se dijo anteriormente, en los lugares donde los ecosistemas también están muchísimo más vulnerados. Que esto trae otro mensaje, y es, sea, claro, en, en términos de la segregación socioeconómica, uno podría entender que en territorios como pues, el, el sur global, ese es el territorio más frágil o el territorio vulnerable. Pero si uno realmente piensa... Con este, con este tema de la coexistencia con los no humanos, es el territorio vulnerable en términos de la integración y segregación socioeconómica. Pero uh -huh. es el territorio más rico en temas de integración socioecológica, ojo. Y eso es clave entenderlo. O sea, es, eso es súper importante entenderlo en, este, en, en esta ecuación, porque a nosotros nos va... Eh, claro... Con lo que dije yo anteriormente, era una crítica completa sobre la economía y el anarquismo y el sistema económico, pero no. Es replantear el modelo económico. Es definir ese triángulo de la sostenibilidad, teniendo en cuenta, no, que ese puntico social y ecológico dependen del modelo económico, sino al revés. Ese modelo económico va a depender de esa integración que exista a nivel social y a nivel ecológico. ¿Mm? Y replantearlo quiere decir que definitivamente, eh, pues, puede que sea, siga siendo supremamente utópico, pero establece algo tan sencillo como, se, como lo, lo decía el, el doctor, y es que estos límites eh, sociopolíticos, finalmente son límites administrativos, Uh -huh. Yo lo cito este ejemplo mucho en el límite ciudad-región, en el límite eh, urbano-rural. Un pajarito no va a llegar a la ciudad y va a decir, ay, ya llegué a la ciudad, me voy a volver porque es que resulta que yo soy de la sabana. No, eso no existe. Eso no existe. Es decir, ese límite administrativo ahora se tiene que, tiene que, tendría que buscar adaptarse a las condiciones ecológicas y sociales, a los procesos ecológicos que eso implica, porque dentro de, de la ecología misma, lo que estamos viviendo es el momento de la reordenación, en los ciclos adaptativos estamos en un momento de reordenación
1: y esa reordenación
4: requiere también un, un, un modelo económico distinto que integre las capacidades ecosistémicas de los territorios, que se deje de ver la naturaleza como algo ajeno y que se integre al comportamiento humano. Y estoy segura que si eso hubiese sido así, la pandemia no hubiera corrido tanto por todo el mundo. O sea, me atrevo, me atrevo a decir que estoy segura así con toda la ignorancia, pero no, no no hubiera sido tan fácil que se hubiera ido y se hubiera regado así. Y ahí sí yo me vi el, 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 el discurso este del Papa y hubo una cosa que me pareció muy interesante y fue cuando dijo, en un mundo, que el, el mundo estaba muy enfermo. Y en un mundo tan enfermo, las cosas no podían seguir así en el planeta. Y efectivamente, el mundo en general estaba enfermo. Y no, no, no. Insisto, afortunadamente pasó esto. Desafortunadamente están pasando cosas, pues no, muy chéveres. pues que la crisis de la salud, las muertes, se... Eh, pero
5: nos pone a repensar, ¿no? A reorganizar. Listo, sí, no, no más que réplicas, como eh, con, complementarlo, estoy totalmente de acuerdo. Eh, rápidamente, entonces. Hay una reflexión que dice que el, los problemas ambientales realmente son problemas sociales. ¿sí? Los, los más afectados terminaron siendo los seres humanos y la Tierra, o sea, fácilmente nos ha demostrado que, o sea, se demoró un día en aparecer los zorros en Bogotá y los, los eh, delfines en, en Venecia. Así que, o sea, la Tierra se recupera, como se ha recuperado de la gran mortandad del meteorito, de todas las grandes extinciones, la Tierra se recupera. Pero los, los o sea, si seguimos eh, en este. Eh, si seguimos en ese mundo enfermo como estábamos, vamos a terminar destruyéndonos a nosotros mismos tenemos que aprender a coexistir con los demás seres vivos y darles sus espacios eh, hemos visto por ejemplo eh, cuando, cuando hacen estas eh, especies de, de cierre de parques por ejemplo en el parque Tairona, en la Laguna Verde, o sea como muy rápidamente los ecosistemas se recuperan y lo otro es eh, lo, de la, lo de la economía de guerra y, la, y versus la no preparación en en el hemisferio sur, entonces está la, el cuentico de la, de la cigarra y la hormiga, entonces nosotros en el verano, en el trópico pues con el sol, las cosas muchas veces no nos hemos preparado para las situaciones eh, que han vivido pues por ejemplo en el hemisferio norte entonces claro, tenemos un sistema de salud tremendamente frágil eh, en el que, que eh, esperamos pues que, que tenga capacidad de afrontar la gran crisis que, que vamos a... Bueno, a...
7: nada, un poco, un poco de donde quería partir era un poco sobre la metáfora esta de que todos estamos en la misma barca. Yo, yo, yo soy bastante reticente de esa, de esa metáfora porque si bien creo que todos estamos en la misma barca, eh, creo que no todos, no todos están remando. Hay unas personas que están poniendo el cuerpo, que están poniendo energía, que están eh, eh, poniendo... Eh, eh, la, la materialidad de su, de su existencia para sostener la balsa, la balsa que se está remando y hay otras personas que están, que están viviendo de eso. Y yo creo que ese es el punto central de toda la discusión. Yo no creo que esta pandemia sea una pandemia nueva. O sea, yo no creo que la situación pandémica sea una, una situación nueva para la humanidad. Y eso es muy importante entenderlo porque esto es una cosa que ha venido pasando en otras situaciones, pero además que le ha pasado a otra gente. El ébola, la malaria, la leishmaniasis, la fiebre amarilla han venido pasando han venido pasando durante mucho tiempo. A la gente que viene remando la barca, a la gente de cuyos cuerpos se ha explotado la acumulación del capital. ¿sí? A la gente de cuyos ecosistemas se ha explotado la acumulación del capital. Esta, 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 la situación pandémica no es nueva. Es nueva en tanto tocan los centros de poder. Y yo creo que la discusión tiene que centrarse sobre los centros de poder que están siendo tocados en este momento. Porque, porque, porque si nos ponemos a pensar en esto en términos de guerra contra un enemigo invisible de un murciélago o de un virus que no se puede ver o de un pandolín que no se querían comer o etcétera, pues vamos a terminar peleando entre todos contra todos, pero contra un enemigo que es ciego. Y volviendo un poco, creo que lo que decía Carolina Fiallo al principio es un poco sobre la construcción social de la idea de la emergencia, la idea de la crisis, de la, de la idea de la pandemia. Es, el, el virus es un virus, como el murciélago es un murciélago, el pandolín es un pandolín, pero, pero no genera la misma emergencia en todas partes, no genera la misma crisis en todas partes, no genera los mismos problemas en todas partes. Eso significa que es una construcción social. Podemos hacer con decisiones políticas que la, que la pandemia sea rápida o que sea lenta. Eso significa que tenemos un control sobre la situación. Y es ahí donde, donde, donde quería volver un poco, porque es que el tema de la crisis etimológicamente es, es, a la decisión. Crisis viene como de, de tomar decisión, ¿sí? de, de a dónde nos estamos yendo. Eso, esa es la etimología de la crisis. Entonces, cuando nos estamos enfrentando a una crisis, lo que nos estamos enfrentando es a tomar una decisión, y las decisiones son políticas. Eh, porque además, es otra, eso es otra cosa que me parece interesante. Eh, ent entender eso, entender que esto es una construcción social, también implica que podemos, eh, eh, digamos, en entender que, que podemos surgir con, 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 con propuestas que son más resilientes. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Necesitamos culturas políticas diferentes. Porque si el problema es que se tocan los centros de poder y ahí se estabiliza el, el sistema, nos, nos damos cuenta, por un lado, que el sistema económico es extremadamente frágil, que depende de la explotación de cuerpos y de ecosistemas, ¿sí? que, que si no hace eso, no puede existir. ¿sí? Y por otro lado, que quienes sostentan el poder son pocos y que cuando se les toca el poder, entonces se estabiliza un sistema. Entonces, el, el, la estabilización de nuestra vida, la estabilización de nuestros cuerpos, la estabilización de nuestros ecosistemas, están en manos de pocos, que si se tocan se jode y que depende de la explotación de otras personas. Eso es lo que tenemos que, yo creo, que frenar. Esa es la discusión que tenemos que dar. Eh, porque nada más no va a ser la última. Esto simplemente se agrega como, esto se agrega como al, al tema... De, de, hay otros COVID, COVID-20, COVID-31, y esperen, ¿sí? Hay ébola, hay, esto ha venido sufriéndolo todo el mundo. Cuando tenemos que ir a la Amazonía, tenemos que, que inyectarnos cosas para poder eh, hacer etnografía en lugares en donde hay fiebre amarilla y malaria, por doquier, pero a nadie le importa, porque no se están tocando los centros de poder. ¿Sí? Y esto es súper importante porque entonces es cuando se tocan las ciudades, cuando se tocan los centros de poder, cuando se tocan las economías mundiales, que se desestabilizan. Hay una cosa muy importante del tema de lo de los delfines volviendo, A mí me parece hermosa la, la, la imagen, pero me parece súper preocupante que se tome, digamos, esa, esa narrativa como por cierta, y es porque el, el hecho de que caiga la economía blinda, blinda, de inmediato a las grandes compañías. ¿Qué hacen los petroleros? Suben el precio del petróleo. Si suben el precio del petróleo, la inversión hacia la transición energética, hacia economías limpias, construcción de paneles solares, que a todas estas los construía China, por ejemplo, ¿sí? pues no se va a poder dar. Entonces, esto es, esto es trágico para el medio ambiente. Esto es trágico para el medio ambiente. Y además, porque el hecho de que estén volviendo los, los delfines está pasando a costa de que mueran personas por claro. cientos, por miles a diario en todo el mundo y que haya gente que está confinada si puede o porque les toca. Esto, sí. esto no es lo ideal. Esto no es lo ideal ni porque, ni porque los delfines se estén volviendo. Porque es que hay gente que está confinada a unas situaciones paupérrimas de existencia y es ahí en donde tenemos que tocar el sistema. Porque es ahí en donde tenemos que llegar con nuevas culturas políticas. Y como no será la última... Eh, lo que estaba diciendo es que esto tiene que ser un, un, el botiquín, ¿no? Nosotros nos dicen, no, es que en caso de emergencia mantenga debajo de la cama un botiquín con un pito, con un, con un alcohol, con etcétera, pues sí, etcétera, pero es que ahora hay que mantener un, un botiquín con mascarillas, con, con guantes de látex y también y sobre todo con los números de teléfonos de los vecinos, con los números de las redes sociales de apoyo, con la gente que está a nuestro lado, saber qué depende. De, de, ¿Cuáles son las necesidades de la señora de arriba? ¿Cuáles son las necesidades del señor del frente? ¿Quién vio en la calle del frente? Porque hay tantos indigentes en nuestra calle. Nos, no, nos invita a reconectarnos socialmente, que es un poco lo, lo que estaba diciendo Cata al principio, en dónde estamos dejando las redes de apoyo y la conectividad con A. ¿ah? Nuestra ecodependencia, que es una cosa que desde los ecofeminismos es muy importante entender. Somos dependientes de unos sistemas materiales y energéticos que son de la naturaleza y de unos sistemas vivos de los que hacemos parte y estamos inmersos. Y por el otro lado, somos extremadamente interdependientes. Yo creo que esa, esa es la gran lección de esto. Esto nos hace vulnerables. Y nos hace, y nos hace vulnerables no a nosotros, ni a la gente que siempre ha sido vulnerable, porque siempre lo ha sido, pero hace vulnerable al poder. El poder deja de tener poder. Y es ahí... En donde yo digo una cosa que decía Juan, no creo que lo hubiera querido decir así al principio, pero yo creo que, creo que, hay, que hay que revisarla. Que decía, no, esperemos a ver qué pasa con la economía porque nadie va a saber, entonces no podemos hacer nada. Ahí es donde nosotros tenemos que frenar la cosa. Hay que hacer algo. Es porque no sabemos qué es lo que va a pasar, es porque el coletazo económico que se viene después del virus va a ser peor, que nosotros tenemos que reforzar esas redes sociales, reforzar la solidaridad, reforzar los sistemas económicos y buscar con muchísima creatividad Nuevas formas de construir una cultura política. Nos va a costar mucho, van a haber muchísimos muertos, va a haber muchísima gente perdida, pero esto no nos va a quedar grande y eso, esto está demostrado, digamos, desde las redes que ya existían. Hay una reflexión que me parece interesante para cerrar, perdón si me estoy demorando mucho, pero que me parece, me parece muy interesante y es que esto se ha visto súper mal. Desde siempre. La gente que recoge la basura en las calles ha sido supremamente despreciada. La gente que está encargada de la seguridad ha sido supremamente despreciada. Los hospitales han sido desfinanciados, sobre todo en Latinoamérica. Eh, eh, el, los sistemas de salud no son públicos, sobre todo en Colombia, eso es, eso es clarísimo. Y ahora, en, ante la crisis, entonces de, decimos, no, para solucionar la crisis optemos por medidas sociales. Bueno, ¿y qué pasa si hubiéramos optado por medidas sociales desde el principio? No, somos socialistas, ¿no? Están financiando el sistema público de salud. Ese, ese, es, un, ese es un problema grandísimo. Porque es que si entonces recurrimos al socialismo o a medidas de control social o tal, solamente en la emergencia, pues esperen un segundo. ¿Por qué no, ¿Por qué no recurrimos a estas emergencias, a estas medidas ¿sí? de carácter de inversión social? Un poco previniendo las crisis. Para que no nos coja el terremoto y nos destruya a todos eh, como nos está destruyendo. El problema mm. es que aquí hay, hay gente muriendo. ¿sí? El problema es que aquí hay gente que está confinada. El problema es que aquí hay gente que no tiene en dónde confinarse. ¿sí? Y el problema es que se está desestabilizando la economía. Pero si se bajan los, si se suben altísimos los precios del petróleo y los delfines vuelven, pues eso significa que no hay formas de afrontar el cambio climático. Entonces tenemos, tenemos que superar el tema y buscar formas de construir una nueva, nueva cultura política. Eso significa decir en qué en qué medidas estoy participando yo en la toma de decisiones, buscar, buscar repensarnos no el tema de la participación política a través del voto. Porque esto es una estupidez. Y yo no estoy diciendo, perdámonos de ideologías o de filosofías políticas o de planteamientos políticos. Eso tiene que existir. La disputa política tiene que existir, pero la cultura política tiene que, tiene que superar, eh, eh, digamos, las dinámicas de participación en, en, en las urnas. Y esa es la discusión. Y miren, lo, lo, y lo demostró esta crisis. Y es una cosa que está demostrando y que me parece interesantísima: es que los primeros que reaccionaron fueron los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, las madres de. de, de de niños, las asociaciones de padres de los colegios, eh, eh, los, 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 los movimientos eh, sociales. En Latinoamérica los movimientos campesinos empezaron a, a, a ver cómo estaban haciendo el tema de los mercados, cosas que ya venían pasando. Y ahora yo me preguntaba, pero es que en esta organización social ha sido supremamente satanizada durante toda la vida, perseguida e incluso desaparecida y silenciada. Ahora que viene el virus, entonces decimos, ay, no, sí, los campesinos organizados son súper importantes. Pues es que lo que, hay, lo que tenemos que reconsiderar, creo yo, es la cultura política con la que nos estamos dirigiendo a estas otras formas de existencia que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la organización política, que tienen que ver con el encontrarse en el otro, que tienen que ver con el comprendernos vulnerables, incompletos, ¿sí? interdependientes y ecodependientes, y que tienen que ver con la posibilidad de ser poder. Eso, eso se nos olvida absolutamente siempre y eso es una tragedia súper posmoderna que me parece súper complicada de afrontar ahora, porque es que tenemos la posibilidad de ser poder. era eh, eh, Un poco como para reflexionar algunas de las metáforas y cosas que se han venido usando, como desde, desde mis preocupaciones también en el, en el tema como de la importancia de, de, de crecer la, la esfera económica, digamos que sostiene el capitalismo imperante, porque... Este no es el modelo en el que en el que deberíamos, digamos, celebrar la forma del decrecimiento. Este no es el decrecimiento que queremos, a costa de vidas humanas, right. a costa... Este, este, no, esta no es la forma de crecer la economía. Y tenemos que crearla, tenemos que crearla. Es un poco para cerrar ahí. Bueno,
1: gracias. Bueno, yo trato de, de no extenderme mucho. La verdad es como un complemento. Iba a ser un comentario grande, pero creo que lo que dice Juan es lo que de alguna manera engloba todo lo que yo estaba pensando. Sobre todo en esta cuestión de, es una crisis en cuanto a quién, en cuanto a quiénes porque siento que también esta lógica y este proceso también de crisis ha generado una serie de vidas que importan o vidas que no importan. Entonces, eh, creo que hay que fijarse mucho, mucho en ese tema, precisamente por, por esta cuestión de, 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 de centros de poder, ¿no? que es lo que ya estaba hablando, Juan, que me parece supremamente interesante, porque creo que es crisis en cuanto involucra a China, en cuanto involucra a Estados Unidos o a Europa, que siempre ha sido pues digamos lo que se considera el norte global, entonces hay que ver un poco y fijarnos un poco en esos aspectos, ¿no? Respecto a la cultura política y de alguna manera como que trayendo un poco lo que ya decía Cata, yo creo que realmente los gobiernos sí tienen mucho que ver eh, respecto, a, respecto a, a cómo se genera esa cultura política. O sea, no podemos decir que China es una, una comunidad específicamente comunitaria porque se dio así, sino también por las formas de gobierno que incidieron dentro de ella. Y creo que no podemos eh, pensarnos en que Europa está más preparada en ciertos términos cuando no hemos visto las alternativas que han persistido a lo largo del tiempo en América Latina, por ejemplo. Y es mucho lo que decía Juan y lo que dice de pronto también Carolina, en cuanto a estas propias alternativas que se han creado y se han persistido a lo largo de los tiempos, como la indígena, o sea, digamos que el caso del Cauca aquí, eh, la comunidad indígena, pues abarcada desde el CRIC, desde la plataforma política del CRIC ha hecho un trabajo bastante fuerte en la cuestión de de, de tener estas contingencias respecto al virus. Digamos que ellos han hecho un control territorial bastante fuerte, que creo que, que son las alternativas posibles que solamente coexisten en un mundo comunitario, ¿no? que es como el que se ha creado a partir de, de, de todo este legado indigenista y desde el indigenismo. Entonces quiero como aprovechar esto primero pues, para eh, concordar con lo que ya decía Juan, que me parece muy interesante sobre los centros de poder y cómo esto se plantea una narrativa de crisis que puede o no involucrar a ciertos sectores del mundo, pero que lo hace de acuerdo a esta hegemonía imperante de, de discurso, pero que también pues tiene en cuenta esa cuestión del, del norte global, que siempre ha estado de alguna manera hegemónicamente en esos discursos. Entonces, me gustó mucho lo que dijo Juan. Creo que engloba bastante bien todo lo que, lo que ya se ha venido trabajando y sobre todo pone en esta discusión sobre esta narrativa de crisis que está conformando, que pues lástima que, que ya no está... La persona que está hablando de la comunicación, porque creo que es un tema que, que involucra mucho en esto que ya se denominó infodemia, ¿no? Por parte de la OMS, que es esta exacerbación de la, y, y aumento o sobreinformación que se está dando y cómo está generando un discurso a partir de eso. Gracias. Es no,
9: súper interesante todo lo que están diciendo, cada cosa que dicen es como, mi cabeza explota. Pero yo quisiera hablar de algo, ¿no? Porque sabemos que va a morir mucha gente, se está muriendo mucha gente, me parece súper interesante esto que dice, ¿por qué asusta tanto y por qué hay tanta masividad en la comunicación sobre lo que está pasando? Porque evidentemente se tocan los centros de poder, pero también hay muchas personas que están viviendo a raíz de esta pandemia. Eh, si sabemos más o menos cuáles son los números, y voy a hablar de solamente dos números que son los que más o menos conozco, que son 7 millones de personas al año que mueren eh, producto de la contaminación ambiental, y 1.300.000 personas al año que mueren producto de los siniestros viales, acá en Argentina bajaron enormemente la cantidad de muertes en siniestros viales. Entonces, es tristísimo que tengamos que hablar de, muert de, vi de vidas que se salvan eh, y otras que eh, no se salvan. Es muy triste porque no debería ser una cosa o la otra. Eh, pero sí me permite eh, ver este momento, y creo que es un poco lo que estamos llegando, eh, que es una gran oportunidad. Yo creo que acá tenemos que ser muy rápidos y muy hábiles las personas que ya estamos sensibilizadas en ciertas temáticas, eh, porque esto no va a durar demasiado, el efecto de la pandemia no va a durar demasiado antes de que el sistema quiera volver a la normalidad, ¿sí? esta normalidad de consumo y los centros de poder quieran recuperar, esas, esas pocas personas que tienen el poder del mundo quieran recuperar ese poder. Entonces, ahí me genera una pregunta que me gustaría como, como eh, traerla acá, digamos, a la mesa de debate. Antes quiero decir una cosa, ¿no? Y desde la planificación urbana, yo tengo una experiencia que a los 12 años eh, viví un mes en una comunidad indígena, este, sin mi familia, y había algo muy interesante que ahora, después que, que estudié un poco sobre lo que es planificación urbana, ahí los patios eran comunitarios, o sea, había varios familias compartiendo un patio, después que fui mamá, eh, tengo un hijo de seis años, el momento del puerperio, que es después de que mi hijo nació, fue muy angustiante, y hoy el feminismo nos trae esta idea de cómo maternamos, cómo maternamos en comunidad, cómo sería mucho más fácil. Hoy que estoy confinada de vuelta con mi hijo, y me siento de vuelta en esa etapa del puerperio, pienso cómo la planificación urbana me hubiera, si fuera distinta, eh, nos permitiría eh, no solamente vivir el día a día, sino poder pasar momentos críticos como, como los que pasamos eh, ahora, desde una forma más humana. ¿Cuántas personas deben estar encerradas en sus casas sin ni siquiera poder ver a sus vecinos? Eh, ¿O poder tener algún tipo de comunicación? Eh, ¿O ayuda? ¿Colaboración? Entonces todo eso me, me replantea, ¿no? Desde, desde lo que yo trabajo, que es la planificación urbana, son cosas que se podrían modificar... Eh, la autosustentabilidad, la soberanía alimentaria, me parece súper interesante. Y bueno, y traigo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos replanteamos, que Carolina preguntó, bueno, hay que replantearse el modelo económico? Bueno, ¿cómo piensan ustedes que podríamos hacerlo? ¿Cómo podemos sensibilizar a otras personas? Porque nos pasa que si no terminamos hablando siempre entre nosotros, los que ya estamos sensibilizados. Bueno, ¿cómo llegamos a quienes están despertando hoy? Y es un momento que hay que aprovechar porque no va a durar mucho.
11: Ya, yeah. yo quería hacer una recapitulación de, de algunas de las ideas que han comentado todos. Pienso que es como que cosas que están en un rompecabezas, ¿no? Un montón de ideas que, que se juntan en un todo. Y bueno, o sea, partiendo de, de, en cambio, mi idea central, ¿no? El coronavirus como una amenaza a la vida y al estilo de vida, ¿no? Que ha sido lo que ha impactado, digamos, de forma directa o sea, en la vida, en el tema de salud y el estilo de vida, justamente lo que ha sido nosotros, ¿no? Todos, digamos, trabajábamos o estudiábamos o hacíamos cualquier cosa, la vida concurría, digamos, de forma normal y de repente llega la amenaza de, de un virus que, que ha matado a bastantes personas y que, y que nos pone en riesgo, ¿no? Y, y a partir de esto, eh, quiero continuar con esa idea del análisis de los centros de poder. O sea, justamente ahora, esta amenaza de la vida, de una cosa, digamos, eh, biológica, se enlaza con la, nuestra vida social sí. y, y justamente con la idea del poder, el poder económico y político. Eh, y justamente esto en torno al sistema capitalista que vivimos ahora, entonces, bueno, en esta, en esta medida en la que tenemos este panorama y en encontramos el coronavirus que ha cambiado nuestra forma de vivir la vida diaria, cotidiana, pienso que sería una oportunidad justamente para plantear las alternativas, ¿no? Y en este campo sería dos formas, o sea, una, una preparación a esta especie de crisis en el sentido macro y micro. En el macro planteando justamente las políticas públicas y, y en América Latina es una cosa tan particular porque, por un lado, tenemos un Estado ausente, o sea, no sé cómo ser, pero pienso que es una característica de todos, ¿no? O sea, tenemos en Ecuador un presidente que, que no se ha pronunciado, que no ha dado la cara y que cuando da la cara habla tonteras. Entonces, una democracia no que no, que no tiene sustento. A diferencia de acá, por ejemplo, en Alemania, bueno, la gente tiene bastante confianza en, su, en sus presidentes, en, bueno, en este caso en la, en la canciller, y de alguna forma es, funciona el sistema, ¿no? Pero en América Latina somos nosotros los ciudadanos los que de alguna forma tenemos que estar luchando, la, eh, justamente criticando al gobierno, los que de alguna forma estamos más conscientes de las situaciones. Y bueno, en ese sentido sería la preparación de esta crisis en el ámbito macro, eh, juntar a todas las personas que estamos aquí a plantear justamente qué cosas podremos fomentar en, el, en la política pública y también en el acti bueno, en activismo político, ¿no? decir, eh, vamos a hacer una acción o un, una especie de huelga virtual, ¿no? no sé, son ideas, ¿no? Pero cosas así, que... Juntándonos, digamos, entre varios países, pienso que podría tener más alcance. Y también en el sentido micro, no me acuerdo quién lo decía, creo que Carolina, justamente en cómo nosotros mismos podemos cambiar nuestro estilo de vida. Eh, y esto tomando de la mano la comunicación, ¿no? herramientas comunicacionales, como sería en este caso que tenemos ahora la, el internet, que si bien nos... nos hiperventila de información que a veces ya no nos dice nada, pero también es una herramienta para, para establecer y, y concientizar, no que no se quede como decían aquí en este grupo de personas que estamos discutiendo ahora. Y, y justamente eso, ¿no? pensar también desde América Latina, ¿no? eh, tenemos unos puntos débiles que es como una identidad como ambigua, como que de de decir, bueno, tenemos nuestro, nuestra población indígena, somos mestizos, somos un montón de cosas. Y como que pensar desde ahí, porque es una cosa que, que pienso que nos desune demasiado. O sea, esta, esta identidad un poco ambigua es como que se aprovecha de, del modelo capitalista y dice, ah, bueno, como estos no saben qué mismos son, vamos a decir que los pobres por acá y que los ricos saben lo que quieran, o, como que nos, 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 nos ciega, no nos deja ver que, que somos un, una población súper rica en su diversidad. ¿no? Es una, uno piensa acá como que en Alemania todo es igual, la gente es igual, y la ventaja que tienen es que es una industria, una potencia industrial, tienen la capacidad de producir justamente la tecnología, las cosas para esta crisis, no digamos médica. Pero en América Latina tenemos la una riqueza natural y cultural, y pienso que es algo que podríamos como que rescatar en esta situación. Y siempre mantenernos críticos con respecto a la parte política, ¿no? O sea, en nuestro caso en el Ecuador, pienso que la mayoría de la población ha sido bastante fuerte con lo que los representantes están, han dicho, bueno, desde antes de lo que pasa del virus, y pienso que deberíamos... Encontrar un punto en el que todos podamos generar un movimiento. Un, un movimiento político, porque no estoy diciendo un partido, pero sí un movimiento que, que, que tenga una misma línea, un mismo camino. O sea, por ejemplo, estamos todos en nuestros colectivos en, en distintos países, pero, y, y como que tenemos los mismos ideales, ¿no? pero como que estamos muy dispersos. Intentar unirnos más, aprovechar ahorita las redes sociales, que sabemos que tienen fuerza, a pesar de que obviamente hay gente que tiene más dinero, digamos, para pagar publicidad y cosas así, pero de todas formas, o sea, yo intentaría como que dar esas alternativas y hablando cosas más concretas, no como que plantear unas reuniones de trabajo donde digamos bueno, vamos a hacer esta campaña comunicacional, o definir como que los puntos en los que queramos ir eh, concientizando. eso sería la, la propuesta.
10: Bueno, yo quiero empezar, aunque soy partidario de, de no pensar binariamente, encontré esta, este, este meme, ¿no? Dice, dice, gente, vamos a organizarnos. Los de izquierda, recibimos atención de Cuba, Rusia y China. Los de derecha, de Estados Unidos, España e Italia. Ay, ay, ay. Creo que es importante... Hice, hice este esta referencia porque justo hablaba juan de la, de esta disputa de poder entonces quiero dejar en, 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 a, a su investigación a su a su modo de ver unas preguntas entonces de ahí es como está relacionada la caída del petróleo también este justo entonces todo todo tiene ahí un creo que hay que también darle un chance de pensar a esta teoría conspirativa y hay que Sí, puedes irte un rato e ir pensando ahí qué está pasando, qué hay detrás del poder, quién está tomando la decisión, quién está ejerciendo el poder, quién tiene el poder. Y también, quién es el mayor consumidor de energía en el mundo, quién tiene las mayores reservas. Y esas cosas son preguntas que debemos irnos haciendo, ¿no? No quiero resolverlas, pero es como para dejarla en, el, en tela de, de juicio y de que puedan investigar también un poco. Otra, otra de las cosas, en. ¿Adivinen cuál es la, la primera ciudad del mundo con 5G? Es Wuhan, la primera. Eh, y ahí vemos esta relación de, la, de toda la, la vulnerabilidad ambiental que existe cuando están entrando tecnologías. Estaba leyendo unas cosas sobre electrificación de la Tierra y cómo un montón de, de enfermedades están relacionadas a esta electrificación y cuántas generación de virus eh, y etcétera, etcétera, porque van rompiendo los sistemas ecosist lo, los ecosistemas y van rompiendo sus dinámicas, entonces, a través de esto, cómo va funcionando y cómo todo está relacionado, de nuevo, a quién tiene el poder de hacer estas cosas, ¿no? De ahí una segunda parte que quiero decir es esta también, cómo se devela esta guerra comunicacional que existe planetariamente, ¿no? Entonces cómo también en el mundo existen ya sistemas avanzados de generación de opinión pública. Todos los canales de comunicación del mundo ligados a empresas millonarias tienen sistemas eh, débiles, sistemas como... No, no débiles, muy fuertes, más bien, pero muy eh, casi imperceptibles de dominar opinión pública y de, de hacerte pensar de un modo. Y luego de cambiar y ponerte en contra, ¿no? como este juego universal también sigue siendo importante analizar porque es una de las principales formas que debemos cam cambiar y, y hacia dónde vamos a cambiar estos modelos de comunicación para, ¿para qué, para seguir validando procesos de, de, de opresión y, de, y de, de diferencias económicas y todo, o debemos hacer valer los medios de comunicación y, los, y las herramientas comunicac comunicacionales que tenemos para validar este tipo de procesos en los que buscamos endógenamente ir solucionando estas crisis, sin necesidad de, de entrar en una relación directa de quién tiene el poder, porque al final quién tiene el poder somos nosotros mismos. Entonces, desde ahí quiero partir a otro punto, que es las decisiones políticas y cómo estos procesos de decisiones políticas de las diferentes ciudades que han, que han tomado también develan las intenciones políticas y de quién, o sea, las decisiones políticas develan sus intenciones, o sea, a ver, quién está como de alguna manera de alguna manera todavía pensando en el, en el fin económico cuando nos están vislumbrando con una pandemia y nos están poniendo en paranoia todos y, y si es que es una paranoia tan grande de que nos vamos a enfermar, ¿por qué siguen tomando decisiones económicas? O sea, es, esto es humano, ¿no? Entonces aquí es, aquí en Ecuador el ejemplo más claro es cómo decidieron pagar la deuda externa. O sea, la deuda externa fue, ¿por qué tomaron la, 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 la decisión de pagar la deuda externa el gobierno nacional? ¿Por qué? Porque cinco o seis banqueros tenían comprados bonos de la deuda cuando eh, la partida presupuestaria para el Ministerio de Salud no salió. Entonces caemos de nuevo en esto que también se ha ido. Eh, develando a través de toda la conversación de las decisiones políticas y de cómo esto va afectando también, ¿no? Entonces se devela corrupción, se debe, se develan estructuras débiles institucionales y se devela completamente una vulnerabilidad económica total, además de, de todas las vulnerabilidades sociales que que ya como lamentablemente por ser Latinoamérica la hemos las hemos heredado, ¿no? Entonces Ahí cito a todos los discos de Rubén Blades que hablan de, de estas diferencias sociales. Por favor, escuchen, tritense Rubén Blades. Y, y ahí tenemos todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Ahora, otro, por otro lado, son las escalas de impacto que va teniendo, van teniendo todas estas crisis, ¿no? Entonces, si nos vamos a una uh -huh. escala de impacto que es la del barrio o la de la ciudad, vamos ciudad-barrio, eh vemos que la vulnerabilidad pudo haber desaparecido en los años 70. Jane Jacobs ya, ya escribió sobre varias soluciones que podían ser implementadas en las ciudades, pero otra vez devela esta realidad de las decisiones neoliberales de manejar un sistema económico y de manejar la conformación de una ciudad. ¿no? Entonces, partiendo de esto también vamos a que la ciudad, las estructuras, necesitamos sistemas locales. Tenemos, eh, los sistemas locales son necesarios. Ahora, si había 10 tienditas en el barrio, debemos saber que de alguna manera las 10 tienditas en el barrio tienen que juntarse, asociarse y pensar que pueden, los 10, pensar de mejor manera para distribuir a todo el barrio. Y eso es algo que necesariamente tenemos que ir pensando. Y eso no, no nace solamente de la, de, de la, de, de quien, del Estado de quien está tomando decisiones, sino nace también de cómo podemos ir conformando y cómo podemos seguir conociendo al vecino. Que, esta, que este alejamiento nos vuelva a juntar. Ahí por ahí hay una, hay, hay, no sé si han escuchado del dilema del erizo, que no puedes vivir tan cerca de alguien porque si no te, te pincha y si con pues el erizo se pincha o y si es que está muy lejano le da frío, entonces llega un punto en el que tenemos que Vivir y coexistir y la coexistencia es necesaria en, un, en una ciudad. ¿Cómo nos alejamos? ¿Cómo vivimos tan cerca y nos alejamos del vecino? porque ¿Por, ¿por qué? Porque, incluso porque me sacó la lengua algún día, ¿no? Entonces, por ahí va. Eh, también tenemos que trabajar en la disminución de la vulnerabilidad ecosistémica. Nos está dando una oportunidad de fortalecer los, los ecosistemas, de entender cuán vulnerables son. Y tenemos otro macro de llegar a la gente que no entendía realmente y no estaba vinculada a este proceso de educación ambiental. Entonces, ahorita también tenemos esta oportunidad de fortalecer los sistemas de educación ambiental para socializar y para visibilizar la vulnerabilidad de los ecosistemas. ¿no? Otra de las cosas que es mega importante es la transición energética. Debemos de alguna u otra manera... Eh, Nacionalizar nuevamente, porque en, algunos, en muchos países ya es nacionalizada la energía eléctrica, pero nacionalizar la energía eléctrica no significa seguir pagando megaproyectos de hidroeléctricas, etcétera, etcétera, sino significa tener sistemas locales de conexión permanente y adecuada para barrios y para las ciudades. Y por último, quiero, eh, con esto enmarcando, quiero hacer un, una, una, un análisis y una reflexión sobre la resiliencia. Eh, yo trabajo temas de sistemas agroalimentarios y siempre hago esta relación y siempre hago este ejemplo y es que Cuba tiene alrededor de, La Habana-Cuba tiene alrededor, en cuanto a sistemas alimentarios, ¿no? tiene una, una resiliencia de aproximadamente seis meses. Si tiene alguna catástrofe, puede aguantar, sin ser, eh, puede aguantar durante seis meses alimentándose per se y siendo autosuficiente. El promedio de la ciudad latinoamericana restante es de seis días. Si es que nosotros tenemos un corte total de, de, de paso de alimentos, a los seis días ya estamos viendo saqueos totales. O sea, es increíble cómo es necesario trabajar en esa resiliencia y en los procesos de, de, de desarrollo cercano, de desarrollo alimenticio, de desarrollo de, de incluso de economías, de evitar transacciones monetarias y crear más transacciones barriales, transacciones eh, de intercambio que van más allá del dinero, sino yo te puedo prestar un servicio y tú me puedes prestar otro servicio y es lo que yo voy a evitar de gastar dinero. ¿Por qué? Porque en otras cosas sí tengo que gastar dinero. Entonces, devela esta necesidad de repensar la ciudad y de pensar también desde donde ya se ha venido teorizando desde los 70 y desde los 60. Entonces, por ahí quiero terminar con lo que decía la Cami, de que en, en, en Alemania ellos tienen esta, esta super capacidad productiva tecnológica de realizar las cosas. Nosotros como Latinoamérica tenemos la capacidad de crear sistemas locales eficientes desde, desde la economía popular y desde la economía solidaria y desde el trabajo desde los barrios, desde crear soluciones endógenas conforme a lo que estamos viviendo y conforme a lo que podemos palpar de aquí a la esquina.
0: Muchísimas gracias. Creo que es que no tengo tantas cosas que decir que yo mejor me puedo <risa> <risa> eh, algún, voy a En el momento voy a escribir y, y no crean que esta va a ser la última reunión para hablar. Eh, me quería hacer una pregunta muy directa eh, a Daniel, no supongo, pero tratemos de ser muy breves porque digamos, ya llevamos dos horas de reunión, no sé cómo están las cosas, eh, quedaban tres manos levantadas y faltan las conclusiones. Entonces, digamos que vamos a tratar de, de acortar un poco las intervenciones de cada persona que está hablando para poder darle un cierre bonito a lo, a lo que estamos hablando. Bueno, gracias. Entonces, Jimé, le preguntan y... y sí, muy breve.
9: Eh, este ejemplo que acabas de dar de Cuba con el resto de los países, ¿podés especificarnos? Eh, porque me parece re interesante. Es la ciudad en sí, si no recibiera alimentos desde, digamos, de las zonas agrícolas, duraría seis días. Eh, si puedes, aunque sea un poquito, explicar eso y si después puedes referenciarnos a algún, algún artículo o algo para leer más.
10: Eh, sí, la, la mayoría de producción, el 60% de la producción eh, de alimentos de, de Cuba, de toda Cuba. Viene de las principales ciudades que tiene La Habana, Santiago. ¿Por qué? Porque crearon, crearon un sistema que es organopónico. Lo organopónico son macetas en la terraza que les vas tú alimentando con diferentes tipos de sustratos y fertilizantes orgánicos para que puedan crecer la planta. Entonces, el uso de espacio urbano para eh, la producción de alimentos, de la, de alimentos y de, de, de todos los alimentos que requiere la ciudad son en la, en la ciudad. Entonces, ahí hablamos de como hiperlocalidad, ¿no? ¿No? Es, su, es, es una producción hiperlocal que está abasteciendo directamente. Entonces, si ¿sí me cierran las carreteras, no importa, porque yo sé que en la terraza del vecino, de, del, del hacer de ¿eh? mi hermano, le van a, le, me puedo ir a conseguir mis vegetales o lo que yo necesite, incluso en producción de gallinas, en producción de animales de, de, de granjas, así como pequeños tienen. Están muy, muy, muy bien. Incluso este sistema, este, este tema de los médicos, ¿no? Los médicos cubanos llegando Aunque también termina cayendo en, en todo lo propagandístico de la política, pero sigue siendo una realidad. Y, 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 y no podemos negarnos a eso. Entonces, ¿cuándo realmente vale algo que me está ofreciendo Cuba? Y como siempre, cualquier cosa Cuba, alguien mencionaba antes, está relacionado a, al socialismo. Entonces, porque está relacionado al, al socialismo, no vale aunque sea una solución muy real, ¿no?
6: Hola con todos nuevamente. Eh, nada, básicamente mi aportación va un poco en función de lo que decía Daniel, ¿no? Hablaba él de eh, cómo vamos siempre de lo macro a lo micro. La idea de ciudad, barrio, vivienda. Si es que ya nos metemos eh, precisamente en, en, el, en el habitar de una vivienda como estas nuevas dinámicas han cambiado la forma de ver los espacios internos de una vivienda, ¿no? O sea, ¿cómo hemos concebido la vivienda de tal manera? Lo digo cómo hemos concebido porque desde mi profesión, la arquitectura, eh, tú tienes que tomar en cuenta ciertas necesidades que con el paso de los años y por todo el sistema de globalización y el tema de capitalismo y de abaratar costos, y de la construcción masiva y la construcción en la altura hemos obviado temas tan importantes como la iluminación, la ventilación, que de una u otra forma también dan eh, higiene a la, a, al interior de cada una de las viviendas, eso por un lado, y por el otro, cómo las dinámicas cambian el programa arquitectónico, digamos, de, y funcional de un espacio. Eh, algo que ya habíamos comentado en, en otros foros, el tema de eh, de aquí en adelante las viviendas se pensarán de la misma manera, es decir, eh, ¿cuál es tu proceso al llegar a tu casa? ¿Qué haces en el momento en el que tú llegabas a tu casa hace 15 días? ¿Qué haces ahora al llegar a tu casa? Entonces, claro, por ejemplo, ahora tú qué haces, llegas eh, y te lavas las manos. Entonces, es como, eh, lo digo desde mi, mis conocimientos, eh, romper un paradigma también, y entender que las viviendas ahora ya no son espacios dormitorio, sino que son espacios que se habitan. Eh, probablemente muchos de nosotros no pasábamos más que las noches en nuestras viviendas. Y claro, es normal sentir que ahora no, no sentimos que nuestras necesidades son cubiertas, como recibir iluminación natural, tener sol. Es algo que yo personalmente lo estoy viviendo acá en Barcelona. Eh, es, es algo tan básico, pero es algo que no siempre lo tomas en cuenta y no lo crees necesario hasta cuando te pasan este tipo de cosas, ¿no? Eh, otro de los temas eh, también quería eh, comentar es acerca de la importancia de los espacios públicos, ¿no? Y, y bueno, sí, los espacios públicos eh, ahora se han vuelto tan necesarios, tan queridos, tan añorados, digamos por así decirlos, porque no podemos estar en ellos. Entonces, ¿Cuáles son ahora nuestros espacios públicos? Un tema que también ya hemos debatido. Eh, los espacios públicos ahora son los de nuestras viviendas nuestros espacios privados son nuestras habitaciones pero ahora nuestros espacios públicos son los espacios diarios comunes de un departamento en un espacio privado, ¿no? Entonces, ¿cómo las dinámicas empiezan a cambiar y cómo vamos a percibir eh, en adelante la utilización de los espacios públicos? ¿Y qué tan importante es involucrar a otros actores, como en este caso, como hemos visto a lo largo de esta conversación, el tema de las personas que son mucho más vulnerables, ¿no? Y, y bueno, evidentemente este es un trabajo que se tiene que hacer muchísimo con la participación participación de, de, de los actores dentro de la planificación urbana. La participación ciudadana es fundamental, yo creo, en estos casos. Y nada más adelante, yo creo que esto sí nos dejará las lecciones necesarias para, como profesionales en el ámbito del urbanismo, poder dejar un, un mejor eh, trabajo que el que ya se ha hecho. Y con eso termina mi intervención.
4: Es, es, es una conclusión realmente muy práctica. Y antes de intentar digamos que solucionar el gran problema y retomando lo que decía Cata, deseamos es que un poquito también coherentes con todo este discurso tan valioso y sembremos. Comencemos a sembrar desde mañana. Por ejemplo, en cada uno de los vegetales, frutitas que tenemos, saquemos la semilla, hagamos un compostaje. Es, es, de repente las soluciones también las tenemos acá y ese, eso que comenzamos a hacer de a poco se convierte en algo sistémico si nos sumamos poco a poco. Vamos a hacerlo poco a poco, pero también seamos coherentes en nuestra cotidianidad. ¿Qué consumimos? ¿Dónde lo consumimos? ¿Qué definitivamente tenemos que comprar? ¿Qué
0: no tenemos que comprar?
4: Pero sembremos, sembremos mañana, por favor, ya.
0: Gracias. Eh, ¿Ya? Fue muy corta.
14: Sí, o sea, no así, sí,
4: quiero, yo quiero decir más, más cosas, pero ya veamos.
0: Gracias. Otro día hablamos. sí No, no, tranquila que esto puede continuar. Listo, Cata, eh, si nos quieres
8: centrar un sí, poco. también mí lo mío era súper corto porque aprovechando que están dos economistas aquí, lástima que juana se fue porque involucraba a Juan en lo que iba a decir. Era que se ha planteado varias veces durante la discusión que hay que que tenemos que pensar un nuevo sistema económico no un nuevo modelo económico eh, pero aquí hay un problema y yo quisiera que en algún momento lo pudiéramos hablar a profundidad yo eh, le planteaba a mi jefe estábamos hablando de emprendimiento sostenible y le dije, bueno, yo investigando me doy cuenta que es que realmente no hay otra forma de hacer nada que no sea sostenible. Teniendo en cuenta esta ecodependencia, esta interdependencia de la que hablaba Juan. Entonces me dice mi jefe, cada hay un problema y es que pues el señor que se inventó la economía, Adam Smith. Dijo que básicamente pues no, no teníamos en cuenta la, 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 la ecología, el planeta cada persona, cada empresario veía por sí mismo y no por el amor a la humanidad, entonces básicamente y ese señor dijo eso como por allá en 1770 que me digan aquí los economistas es eh, sí, verdad ah, bueno, ah, bueno, sí. no entonces yo digo mire, a mí, mi pasión siempre fue la política pero estudiando me, me fui para la economía y ahora estoy leyendo de economía muchísimo y yo quisiera que todos nos involucráramos más en este tema de la economía. Porque si uno va a buscar que estudia la economía, estudia, a ver, aquí ya lo busqué, dice, estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas con recursos limitados. Ya nuestros recursos son el aire, el agua, la tierra, las semillas, la comida y nosotros nosotros no 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 hemos hecho como nunca hemos contado o las grandes empresas o el empresario normal común y corriente no piensan lo que nosotros estamos hablando aquí hoy sí no entonces mi llamado es simplemente un, es, involucrémonos en este asunto también para poder hacer ese cambio así como caro nos está llamando a sembrar mañana y yo Termino con, involucrémonos en este asunto de la empresa y la economía, que básicamente nos, nos, nos nosotros no queremos saber nada de eso, pero eso nos, nos rige la vida. Estamos atrapados en esto. Esto. Okay.
0: Gracias, Guadalupe. Ha alzado la mano, no sé, Guadalupe.
15: Sí, como también para cerrar y como para que podamos tener acciones concretas desde cada uno. Yo creo que, este, más o menos así sumando lo que estaban diciendo recién las chicas, es eh, que podamos tener, eh, ser consumistas más conscientes y comenzar a plantearnos también las cosas que consumimos, de dónde vienen, este, cómo, de, cómo poder comprar, eh, a, con, eh, saber de comprarle directamente al productor, porque ya hay redes que están funcionando, es fomentar esas redes, promover yendo, y hacerlas visibles entre conocidas, siempre digamos eh, poder comprar a saber a amigos que están en algún emprendimiento, eh, y así también sabemos el origen de las cosas que estamos comprando, por ahí sí no las podemos producir, que también está buenísimo, me parece re bueno eso de que si uno pueda producir y plantar las semillas y poner las manos en la tierra, esto también me parece bien. Y también eh, de acuerdo a los desechos que estamos generando. Entonces, si también todas las cosas que vienen envueltas en plásticos y como reducir ese consumo de plásticos y poder hacernos más cosas caseras, creo que también es algo que podríamos generar y que por ahí que, que cada uno pueda promover desde su espacio y hacer todo un sistema cooperativo, digamos, que para transmitirlo, para que se vaya pasando la voz. Okay.
8: Gracias,
0: Guadalupe. No sé si te corté o, o ya está. No, no, no,
13: es eso. Gracias.
0: No, gracias, gracias a ti. Alejandro, ¿quería hablar?
13: Sí, ahí, ¿me escuchan? Sí. Vale. Eh, conectando un poquito con lo que, lo que decía Cata, del emprendimiento sostenible, digamos, desde el ámbito de la economía, y más que de la economía, es del de hacer empresa de como joven te enseñan a que tenés que fluctuar en tu dinero para desarrollar una empresa sostenible en el tiempo, y es ahí donde, donde hablo un, un término importante y determinante que es la economía solidaria es solamente como no me baso en hacer mi riqueza propia sino desde mis competidores mis proveedores y otros pues, integrantes de la misma economía como los todos nos fomentamos para un bien común. Y desde ahí también conecto con lo que decía Daniel, donde hablaba de lo micro, hacia lo macro, desde el barrio, desde las tiendas, desde la zona, desde la ciudad. Porque es como conectamos a esas personas que no tienen de pronto un, una plataforma rígida para hacer un cambio en su proceso. O sea, si hablamos de las tiendas, es la tienda de barrio esperando a que vengan a comprarme y listo. Y en estos momentos nos damos cuenta de que donde una plataforma integre esas tiendas a nivel local o zonal, por así decirlo, sería supremamente inteligente y funcional para el momento que estamos viviendo en estos momentos. Y ahí conectamos también con el tema logístico. Es cómo desarrollamos una plataforma robusta y sólida para esos desarrolladores o para esos agricultores que digamos viven en su finca, viven de eso y qué hacen con lo que les sobra, qué hacen, a quién se lo venden, cómo lo venden, cómo lo distribuyen y es ahí donde los emprendedores, los de desarrolladores de empresa tenemos que aportar para que esas personas se conecten con lo que estamos viviendo a sí mismos para el futuro.
10: Volver a, lo, a, a las bases y volver a las bases de sembrar, ¿no? creo que eso es primordial y creo que desde ahí nace una nueva reflexión personal. No tenemos que irnos a leer a Sisek, a Foucault, a todos. Necesitamos tener una semilla. Y ahí tú emocionalmente vas creando otro proceso personal. Entonces desde ahí ya vamos guiándonos hacia qué queremos. Podemos sí estar viviendo en este edificio. Puedo estar frente a una computadora. Pero vuelve a las raíces y no importa ¿Cuán millennial, cuán tecnolo tecnificado, tecnologizado seas? Puedes sembrar y eso es básico. Segundo, con respecto a lo de hacer empresa, creo que es necesariamente, pero aquí nace una pregunta para mí. ¿Queremos ser millonarios con empresas? ¿Queremos realmente ahora ser millonarios? Porque tal vez teniendo una empresa que su impacto es completamente local y que yo con mis... 40 clientes de aquí, de mis cuatro manzanas a la redonda, ya puedo vivir bien, puedo ir al cine, puedo tomarme una cerveza con mis amigos, etcétera, etcétera. Creo que estamos tranquilos. O sea, es de entender también que sí queremos hacer empresa con, con ciertos fines, sí queremos revolucionar la economía, revolucionar los emprendimientos y revolucionar todo esto. Pero debe salirse de este enfoque del es que yo quiero ser millonario y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que irnos un poco más al, al lado de, sí, yo voy a hacer una empresa, pero ¿por qué? Porque encuentro cuatro personas en el barrio que están en las mismas que yo y están dispuestos a eso y podemos generar para los cinco para mantenernos bien, moviendo la economía aquí en, el, en lo local. Quiero, no sé si repetí o redundé un poco en lo que ya había dio, dicho antes, pero me gustó lo que dijo Catalina y me gustó lo que dijo Caro, entonces... Por ahí sí, por supuesto que sí, no, no, no tenemos que desprendernos de la economía y de, y de ese tipo de economía, pero las escalas son las que nos van a dirigir a nuevos sistemas más eficientes y sobre todo que nos permitan ganar a todos y, que, y disminuir brechas más que todo, porque, porque ya planteas otro sistema con respecto a ciertos barrios pobres y todo, entonces ya vas generando otra dinámica de, de socializar estos temas también, ¿no?
9: <risa> me gusta, como todas las ideas, poder bajarlas a, a cosas concretas, a acciones concretas. Eh, me parece que acá hay como un consenso de volver a las bases de, 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 tan simple como lo es la alimentación. Si bien yo trabajo en temáticas de transporte, también está ¿no? relacionado porque cómo se transporta la comida, cómo se transporta la basura que generamos, de dónde viene la comida, a veces recorren miles y miles de kilómetros las cosas que compramos entonces, eh, yo tengo una propuesta, me gustaría que de acá digamos, salgan eh, propuestas concretas, ojalá haya como acuerdo para eso. Eh, me gustó la idea de plantar la semilla, pero como yo trabajo mucho con ciudadanía, me gusta también la idea de plantar semillas para otras personas. Con Lola pasó algo muy lindo que antes de esta reunión hablamos de plantar la semilla. Así que Literal. eso está. <risa> Literal, hablamos de plantar la semilla en otras personas. Eh, yo tengo una idea y me gustaría, no sé, lo digo porque así las ideas suceden, ¿no? En lo que yo empezar a hacer ahora, eh, después, de, de, seguramente mañana, empezar a hacer germinar semillas en mi casa, para cuando esto pase poder llevárselas a mis vecinos, con una explicación, en palabras simples, de por qué digamos, deberíamos tener todas las personas en nuestras casas, eh, la posibilidad de, no sé, capaz que con una o dos plantas de tomates no nos vamos a abastecer, pero como empezar a, a tener esa idea y que empiece a germinar esa idea en nuestras casas, eh, y empezar a tener incidencia en nuestros barrios, ¿no? Eh, eh, me parece que es súper lindo y que nuestros hijos vean cómo, o no, si no tenemos hijos, nuestros vecinos más chicos, eh, vean cómo se puede uno se puede alimentar y valorar el alimento que viene de nuestras propias manos, así que me parecería muy lindo si podría salir una campaña eh, aquí, o sea, que podamos crear en conjunto una campaña y replicarla cada uno en nuestros barrios y en nuestro lugar de incidencia.
0: Y me es súper bello. Gracias, Lau. Eh, tu conclusión intervención.
16: Hola. Eh, bueno, pues escuchándolos a todos y todas, eh, se me venía a la cabeza algo que aprendí cuando estaba estudiando administración ambiental y es un término que nos. ¿Ahí me escuchan bien? Se escucha bien. Perfecto, sí. ¿Bueno? veíamos una materia que se llamaba economía ambiental y lo que buscábamos hacer en esa materia era ver cuánto nos costaba o le costaba a la ciudad o le costaba a una empresa eh, un daño en el medio ambiente, en, a través de unos indicadores externos al, digamos a, a ese medio ambiente. Por ejemplo, cuánto le costaba a un municipio que el río del municipio estuviera eh, contaminado. Entonces, la manera en la que se hacía, digamos, esos, esos cálculos o, o la manera en la que nos enseñaron a hacerlo de alguna forma fue, eh, por ejemplo, viendo cuán, cuál era el gasto, digamos, en, en salud y cuáles eran las consecuencias que tenían eh, y cuáles eran los gastos que había, digamos, externos a que un río, por ejemplo, estuviera contaminado. Eh, y les, les comento un poco el ejercicio que hice para esa clase fue justamente eh, sacar más o menos la huella, la huella ecológica, por decirlo así, la huella de carbono que tenía la ciudad de Cali y cuánto costaría eh, pagar esa, esa huella de carbono y en realidad pagarlo era, era eh, relativamente económico para la ciudad pero el punto no era ese, el punto era que los bonos verdes eran muy económicos también. Entonces, bueno, traigo eso a, a, como el comentario porque me parecería también importante que, que hiciéramos esos ejercicios de empezar a analizar, eh, digamos, cuánto nos está costando y también porque se entiende, y se está hablando ahorita mucho de economía y se entiende en esos términos, muchas de las cosas que, que están ocurriendo ahora se entienden en términos de cuánto cuesta, eh, digamos, con dinero. Eh, ¿Cuánto nos ha costado esta, este, este, eh, esta situación actual? Como combinar esas dos cosas, que es un poco lo que se hacía en la carrera. Combinar, en este caso, la administración, la economía, también con, con los recursos naturales, con el medio ambiente. Es eso.
0: Gracias, Lau. Eh, Lina.
16: Eh, hola,
2: ¿se escucha bien?
0: Sí, perfecto.
2: Eh, bueno, eh, me parece que todo lo que se ha discutido ha sido muy interesante. Eh, también concuerdo con Lau, con lo que acaba de decir en términos de cómo pensarnos y estudiarnos Pues todo lo que sería eh, el, el empezar a generar también o empezar a, a tener unas plantaciones desde el hogar eh, o como para un consumo más propio, ¿no? Eh, Digamos que en mi casa se ha hecho un poco ese ejercicio. Mi hermano es biólogo y hemos empezado a, a sembrar plantas eh, aromáticas. Eh, ha funcionado y, y creo que en esa vía eh, es necesario como que, y lo digo más como en, en términos de lo que yo estoy estudiando, como que empecemos a generar eh, y a plantearnos otro tipo de estrategias comunicacionales, ¿no? Que apoyen como todas estas propuestas que tenemos eh, porque en estos momentos es como muy fundamental, ¿no? Los medios se están moviendo impresionantemente y pues eh, también es, es bueno como empezar a generar otro tipo de narrativas a través de esto. Eso como una cosa primero. También quisiera decir que um, eh, también tenemos que re, eh, repensarnos eh, nuestros estilos de vida. Eh, muchas cosas pues ya no volverán a ser igual, como muchos de ustedes ya lo han dicho. Y eh, también como, como, como que eh, eh, desde, lo, desde lo que va a pasar a futuro, eh, como tratar de, eh, como de ver esta crisis como, como, como la generación de nuevas oportunidades y pues de nuevas potencialidades, ¿no? Como que lo que ya no pudo ser, eh, ver cómo se va a transformar y cómo se va a mejorar. Esa es más que todo como mi reflexión frente a todo lo que ha pasado eh, en este espacio eh, de conversación y como de reflexión. También pienso que en relación a lo que dijo Jimena, sí es importante como, eh, como que empecemos a aprender acciones, ¿no? Como puntuales, como bueno, no, entonces sí vamos a hacer lo de las... Lo de, de plantar en casa, pues no, pues yo me encargo de, de generar las gráficas para que la gente aprenda cómo se puede hacer una costera eh, desde el hogar. O cómo se puede hacer, sí, sí me hago comprender, sí. como que empezar a ponernos unas tareas o unas, eh, o unas metas para que esto pues no nos quede solamente en este, en este espacio ni en esta dinámica, sino que mo, como que sí se pueda aportar. Eh, con hechos, no solamente a este grupo de personas, sino pues a las otras personas que no nos están escuchando ese es como un comentario y pues muchas
9: gracias.
0: Gracias eh, bueno, queda Juan y Daniel que quiere concluir eh, y, y ya, cierro, por fin lo juro, <ríe> dale Juan
14: <ríe> no, la verdad yo bajé la mano porque mi comentario era algo muy puntual sobre lo que estaban diciendo sobre lo que estaban diciendo del tema de montar empresas, en un país como el de nosotros, el tema de las economías sostenibles y los proyectos, de, los proyectos sociales que hacen las empresas, muchas veces van más destinados a la evasión de impuestos como tal, que a un sincer, que una sincera preocupación de las entidades económicas para hacer un impacto social positivo. Entonces, ahí es lo que yo estoy muy de acuerdo, empezar desde lo micro, Estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo y no solo estoy de acuerdo, sino que también me sumo, pero también necesitamos de que tratar de hacer llegar la voz para que las personas que eh, dictan la política económica en nuestro país y las directrices, sobre todo en el tema de impuestos y sobre todo en las vedurías de estos proyectos sociales, sean, sean un poco más estrictos. ¿Por qué? qué lo digo? Porque hay muchas empresas que en su actuar generan un impacto, eh, un impacto ambiental negativo y la manera de resarcirlo es con dinero o es con impuestos que de pronto muchos de esos impuestos bueno para que se vayan alguna parte bueno digamos que se la roben otra parte de pronto si se vaya la educación otra parte se vaya la salud pero el porcentaje de lo que se hace sea de verdad para resarcir el daño que se hizo es mínimo entonces era un aporte de pronto muy particular pero pero si sí quería hacerlo
5: nada los mensajes pues como muy Puntuales que he aprendido de escucharlos a todos ustedes, Yo, pues me ha ayudado a reflexionar, pues cosa que les agradezco. Este es un momento de cambio, tenemos que aprovecharlo. Eh, hay una palabra que me gusta mucho: que, o por tu crisis, sí, mm -hmm. una crisis pero pues tenemos que saber aprovechar esta oportunidad para cambiar las cosas que venían mal y aprender pues de todos nuestros errores. Creo que es una gran oportunidad para la integración eh, a nivel de, a, a todo nivel, o sea, a nivel de las ciudades, a nivel de las regiones, a nivel de los países, incluso entre los países, si bien en Latinoamérica muchas veces el proyecto de integración ha, ha sido tan difícil pues de, de lograr, creo que este es un momento nuevamente para tomar, eh, para retomar retomar las cosas positivas de la integración y de, las, de la creación de redes de desarrollo y yo creo que pues este es un bonito ejemplo de que esas son, eso es algo que se puede lograr. Eh, lo otro es la relación pues del el ser humano con la, el medio ambiente que obviamente esto el ejemplo de los delfines y ello pues no es la no es lo mejor o sea claramente pues que aparezcan delfines en sino que nos debe hacer que nos debe, eh, nos llama la atención pues para, para decirnos que algo está pasando algo estamos haciendo mal eh, y pues es un momento en que tenemos que de, de de, que tenemos que cambiar, que tenemos que, que aprender para no seguir cometiendo pues, los mismos errores y permitir esa coexistencia con el medio ambiente que eh, nosotros podemos pasar y el medio ambiente se va a recuperar, pero si nosotros seguimos en, en esta cultura de depredación del medio ambiente, pues vamos a terminar destruyéndonos es a nosotros mismos y delante llevándonos un poco de especies. Y finalmente, pues respecto a, a, a lo mío, pues que es la, 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 la medicina y la salud pública, pues tenemos que, o sea, a revalorar ese, ese, esa importancia pues de la de los sistemas de salud público todo el mundo la investigación eh, incluyendo pues la investigación de las enfermedades infecciosas y el fortalecimiento de, eh, de, la de los diferentes eh, de los diferentes eslabones de la sociedad que son fundamentales para la supervivencia entonces nos hemos dado cuenta con esto que la salud es importante, la educación es importante la investigación es importante la producción de alimentos es importante sí eh, y son cosas que muchas veces pues son desfinanciadas y que, que muchas veces hemos pasado por encima de ellas pensando como en, como en otras cosas
1: Listo, muchas gracias. Eh, bueno, antes, pues ya para terminar, muchas gracias a todos por el espacio, por estar, por compartir. Yo creo que, que algo que nos, que nos deja es estos aprendizajes un poco más cercanos de acuerdo a sus, a sus puntos de interés que me parecen completamente interesantes. Me gustó mucho lo que dijo Jimena casi al final cuando, cuando se refería al hecho de que también haya que plantar ideas, haya que plantar proyectos. Y creo que esta crisis lo que nos hace es entender que, que estamos alejados incluso de nuestra misma comunidad, que nuestros mundos así nos hablemos desde lo macro, así nos hablemos desde las grandes teorías o desde las economías grandes. Creo que al final de cuentas el mundo, por lo menos mi mundo es desde donde me muevo en bicicleta o es donde convivo, donde existo. Y creo que en ese orden de ideas también tenemos que repensarnos esa forma de entender estas connotaciones que hemos aprendido a través de nuestras propias disciplinas, de nuestros propios esfuerzos y de nuestras propias labores, sobre todo a llevarlas. o llevarlas creo que hay algo importante y es entender esta cuestión de, de organizarse como comunidad. que a veces no conocemos a la persona que vive al frente de, de tu casa o al, o al lado, entonces pues me parece que eso es, eso es crucial, ¿no? Y yo sé que, digamos que esas perspectivas cambian, cambian mucho de acuerdo a, a la disciplina en la cual se está enunciando, pero al final de cuentas me parece que más allá de eso es un proyecto bastante importante entenderlo, generar este tipo de redes y sobre todo pues pensarnos un poco de estas perspectivas aterrizadas, que no hablen tampoco desde del privilegio, porque evidentemente estamos en un privilegio, de hecho, el estar aquí, el estar en internet, el estar en, eh, con un conocimiento académico específico, ya no es de tener un privilegio, pues, y entonces tenemos que entender también que tenemos que involucrarnos en las luchas, incluso cuando, como lo decía ya, eh, creo que fue eh, Camila, si no estoy mal, Camila estaba, habló en algún momento que me parece un poco interesante esta cuestión de, de entender que, por ejemplo, en Latinoamérica somos un, un lugar pluriverso, un lugar de diferentes identidades que, que convergen o que se conflictúan o que incluso explotan entre sí y que de alguna manera también nos encontramos en una lucha por esa identificación. Entonces, es eso. También me parece que mucho de esto de los conceptos de economía ecológica o de o esta perspectiva económica de la ecología, creo que también tiene mucho que ver y creo que también lo aprender desde las comunidades indígenas, desde los conocimientos ancestrales. Creo que Latinoamérica y el mundo en, en, en general debe aprender un poco también desde estas perspectivas que han coexistido, de alguna manera, desde nuestro desconocimiento, desde la invisibilización que se ha generado bajo la perspectiva hegemónica de creación de conocimiento. Y pues eso, me ha agradado mucho estar en un espacio tan interdisciplinar, la verdad. Eh, obviamente salir de las zonas de confort pero, pero de alguna manera aprendemos todos, entonces muchas gracias
0: Gracias Dani, eh, quiero agradecerles a todas y a todos por haber participado en este espacio, a quienes se tuvieron que ir porque evidentemente se nos dilató el tiempo y a quienes todavía permanecen porque podían pues, seguir en este espacio, eh, digamos que una de las búsquedas eh, principales de haber hecho este foro fue la misma interdisciplinariedad de la que habla Daniel y creo que se logró ver eh, gracias a su conversación mi mente se ha calmado un poquito, no mucho eh, gracias por cada una de sus apreciaciones y sobre todo porque me quedo con dos cosas ¿no? Eh, es un llamado a la calma, creo que a todas las personas que hemos hablado porque nuestra vida es demasiado corta para poder cambiarlo todo lo que está mal, no sé si nos hemos dado cuenta y ha sido como un sinnúmero de, de problemáticas que hemos reconocido y que esas mismas problemáticas pues, son muy difíciles de cambiarlas de la noche a la mañana. Y somos una generación que se está viendo en medio de un cambio de una coyuntura que es una oportunidad para que eso no vuelva a ser igual. Yo no me imaginé que este año me fuera a levantar eh, y joder, estoy en medio de una pandemia a 9.000 kilómetros de mi casa que me está haciendo reflexionar toda la construcción de un mundo en el que yo pensé que todo estaba bien o que me habían dicho a mí que todo estaba bien. Y a medida que fui creciendo me di, me di cuenta que las cosas no eran como a mí me parecían. Desde lo muy personal eh, empecé a conectar con personas variadas y distintas y por eso están ustedes hoy aquí. Porque creo que eh, lo principal, si sí, nadie se lo imagino, lo principal es generar redes. Y las redes se generan a través de intereses. Y en este momento, nuestro interés común, porque nos tocó a todos en el corazón, en, el, en la melanina, los que no tenemos sol, en la comida, quienes no pueden comer, en el techo, quienes no tienen techo, nos tocó a todos. Y nos democratizó la problemática del mundo y ahí es donde creo que, que es un llamado como a la reflexión y a entendernos en esto. Eh, obviamente vamos a seguir hablando, yo les seguiré contando a ver qué más se nos ocurren porque eh, quedo, queda muy enfática la necesidad de llevar esto a las otras personas que no nos escucharon y que no se toman el tiempo de escucharnos en estas mismas cosas. Eh, Lina decía algo que creo que es muy importante y es entender eh, la comunicación asertiva para enviar estos mensajes. Digamos que nosotros estamos sensibilizadas de alguna manera en estos procesos y eso hace que nos estemos hasta la una de la mañana hablando, de, pues para mí, <ríe> de a la una de la mañana hablando de lo que estamos hablando. Y, pero eso no significa que, que no, no podamos hacer las cosas diferentes. Entonces, vamos a hacer... Eh, se, se me fueron dos ideas muy bonitas hoy, eh, sembrar y compartir. Tenemos que fortalecer los lazos comunitarios de quienes habitan cerca de nosotras. Hay una cosa y un suceso que ayer pasó y espero que con esto, eh, este ejemplo, pues porque me he callado mucho y ya quería hablar. Eh. Ayer estaba muy triste en, el, en la terraza de, de mi casa cuando se dieron las 8 de la noche y en las 8 de la noche se está aplaudiendo en España a todas las personas de, de la salud. Y sale mi vecino con su bocina gigante y pone color esperanza a todo, a todo así, saber que se puede, querer que se pueda. Y llegó un momento en que todos los vecinos empezaron a aplaudir. Y, en, y digamos que ya llega a sentirse que entre vecino y vecino nos estamos sintiendo más cercanos de lo que nunca me han sentido en la vida desde que vivo acá. Y esto nos está enseñando que tal vez simplemente es decir hola cuando antes no decíamos hola. Entonces, eh, tal vez la revolución y la semilla que tengamos que plantar es un hola a quien no le hemos dicho hola. Y muchísimas gracias por este tiempo y por este espacio. Estoy que chillo de la emoción, sobre todo porque soy supremamente sensible con estas cosas. Y les agradezco muchísimo toda su inteligencia. y y me encanta ser su, su amiga, así que buenas noches, muchas gracias, después les comparto el video, eh, creo que hemos aprendido todas de esto más de lo que yo me esperaba, y les Seguro que los amaré para otras cosas, no se preocupen. Esto apenas comienza. La cuarentena continúa. O sea, como, no sé, no le pregunté a Gabriel la pandemia cuánto va a durar ni cuánto tiempo vamos a estar encerradas. Pero, pero creo que simplemente, como para darnos una idea, yo sé que no vamos a quedarnos simplemente dos meses. Tal vez esto dure más. Entonces, pues, preparadas para este espacio y este tiempo de reflexión y de cambio.